0: So, moin moin, herzlich willkommen. Neue Folge hier von Grow and Scale. Sascha ist hier und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich meinen guten langjährigen Freund Bastian Barami zu Gast. Und Bastian ist für mich einer der Gründe, warum ich ortsunabhängig geworden bin, denn er hat mich damals unter anderem mit inspiriert vor sieben Jahren, sieben, acht Jahren ungefähr, überhaupt mit dem Thema Online-Business, ortsunabhängiges Unternehmertum und so weiter, mich zu beschäftigen. Und er stand damals bei der Digitalen Nomadenkonferenz, bei der DNX damals noch auf der Bühne und hat so berichtet, auch über seine persönliche Reise und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, dem Mann, dem möchtest du folgen und dann habe ich wirklich alle Projekte von ihm soweit verfolgt. Wir haben uns auch immer mal wieder getroffen an den verschiedensten Punkten dieser Erde und ja, Heute habe ich ihn zu Gast und vielleicht kennst du ihn auch, wenn du in dieser Bubble unterwegs bist von Online-Unternehmertum, dann kennt man Bastian in letzter Zeit vor allem für das Thema Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz oder AI und auch als denjenigen, der ja, Experten zeigt, Menschen, die mit ihrem Wissen Geld verdienen, sich einfach ein solides Business darauf aus, äh, aufzubauen. Ja, dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn du Bastian Barami einlädst, klar, wir könnten super viel über die neuesten Tools sprechen, die es gibt, künstliche Intelligenz. Aber ich habe mir gedacht, das macht er sicherlich A in jedem Interview und B, kann man dafür auch Bastians Content einfach folgen, denn er haut wirklich viele Nuggets raus zum Thema AI. Das heißt, wir haben uns in diesem Podcast-Gespräch hier gar nicht so viel über AI auf so einer ja, auf so einer Mikroebene unterhalten, sondern wir sind ein bisschen rausgezoomt und haben auf das Thema Unternehmertum geschaut. Aber auch äh, über Personal Branding gesprochen, vielleicht über Innovationsfeindlichkeit in Deutschland. Ja, es ist auch teilweise ein bisschen politisch geworden, aber ich finde, es ist ein richtig geiles Gespräch unter zwei Menschen, die ja diesen Online-Business-Lifestyle leben, ursprünglich aus der digitalen Nomaden-Bubble kamen und jetzt beide an verschiedenen Orten leben. Bastian inzwischen in Thailand, ich ja an der Ostsee. Und es ist einfach ein richtig tiefes, schönes, ehrliches, authentisches Gespräch geworden, mit vielen Seiten, die man vielleicht auch von Bastian so noch gar nicht kennt, weil das nichts ist, wo er mit seiner Brand nach außen ähm, oder wo, womit er rausgeht. Das heißt, wenn du Bastian Barami auch noch mal von der anderen Seite kennenlernen möchtest, wenn du ihn bisher schon durch seinen Content kennst, dann wird dich dieses Interview erheitern. Wenn du Bastian noch gar nicht kennst, dann wirst du überrascht sein. Also nicht überrascht sein, sondern du wirst denken, wow, was ist das denn für ein Dude? Der hat halt richtig smarte Gedanken Bastian ist nicht nur charismatisch, sondern auch ein richtig intelligenter Mann. Und äh, ja, lausche einfach unserem Gespräch und äh, fühle dich so, als würdest du mit am Tisch sitzen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge mit dem wunderbaren, oft kopierten, selten erreichten Bastian Barami. Schon läuft der Hase hier. Guck, wir sind, wir sind live. Wir sind live. Wir sind live, live.
1: Ast rein. Ich sehe den roten Astrain. Punkt blinken.
0: Ja. Eieiei. Wann haben wir zuletzt ein Podcast-Interview gehabt? Weißt du es noch?
1: Boah, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, zwei, zwei haben wir gemacht.
0: Wir haben einen gemacht,
1: als ihr noch sehr, sehr weit am Anfang wart, mit Digitalen Nomaden Podcasts. Da war ich in Medellin ja. in Kolumbien, das weiß ich noch. Und dann irgendwann nochmal. Und im Schloss auf Polen. Aber da warst du, glaube ich, nicht dabei. Das war nur Timo.
0: Genau, da war ich nicht dabei. Ja. Da war ich nicht dabei. Weißt du eigentlich, dass du der Erste bist, den ich podcast? sagen hören habe. Die meisten sagen ja Podcast, das wäre ja das britische Englisch, du nutzt ja. ja das amerikanische Englisch, sagst immer so schön Podcast und ich erinnere mich daran, dass du wirklich der erste Mensch bist, bei dem ich das gehört habe, weil ich halt vorher auch keine amerikanischen Podcasts scheinbar gehört habe und ich habe irgendwie Podcast äh, bei mir hier im, im Wortschatz und du nutzt Podcast. Ich finde, es klingt auch irgendwie geiler Podcast.
1: Aber ich, ja, ich, ich muss ja Ding. sagen, ich bin ja was, was ähm ja, was Betonungen von englischsprachigen Wörtern äh, anbelangt, bin ich auch so ein bisschen engstirnig. Weil in Deutschland, alle, alle sagen immer Paypal. So als sei es der bezahlende Paul. Aber das ist ja der bezahlte Kumpel Paypal. Kumpel. Paypal. Ne? Das ist Paypal. So, und alle Leute sagen in Deutschland Paypal. Du wolltest Lehrer werden, ne? Ja, ursprünglich. <lacht>
0: Kommt so ganz leicht durch, kommt so ganz leicht durch. Ja. Was, was bist du jetzt eigentlich? Was bist du denn jetzt beruflich?
1: Puh. ist immer schwierig, wenn man das so versucht, so mit, mit einem Begriff, wie man das früher so gemacht hat. Ich bin Bankkaufmann oder, ne, oder Lehrer ja. oder so. So Internetkaufmann. Internetkaufmann. Wenn, Internet <lacht> ähm, wenn, das, wenn das so viele verschiedene Facetten sind, die man irgendwie ähm, abdecken muss, um als... Äh, ja, wenn ich jetzt sagen würde, Online-Unternehmer ähm, abdecken muss, aber das ist halt trotzdem auch viel zu wenig zielführend, ne? weil Online-Unternehmer können viele sein. Online-Unternehmer können auch, wie ich das früher gemacht habe, Hundeleinen verkaufen. Ja. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich würde ich würd sagen, ich bin ein, ich, doch, ich bin. eigentlich bin ich doch eine Form von, von Lehrer, ne? weil ich immer versuche, so meine eigenen Learnings irgendwie weiterzugeben, aber es ist dann halt anders als normale Lehrer, die nicht ihre eigenen Learnings weitergeben, sondern ja basierend auf ihren eigenen Erfahrungen das, was für sie funktioniert hat, ähm, zu dokumentieren und das dann eben so als easy-to-follow-Blueprints im Idealfall darzulegen. Dann ist es eigentlich doch mehr eine Form von Mentor, aber mit dem Begriff wird viel zu viel inflationär umgegangen. Deshalb.
0: Genau. Ich, entweder ich, ich wird damit lieber
1: selber kein, keine
0: Berufsbeschreibung. Entweder wird damit zu inflationär umgegangen oder die Menschen können das nicht greifen. Und ich finde es auch merkwürdig, sich selbst als Mentor zu bezeichnen. Fällt mir ja. immer wieder auf. Ich finde es cool zu sagen, okay, Bastian das ist mein Mentor. Aber wenn ich hm. sage, hey, ich bin Sascha, ich bin Mentor, finde ich ja. das fast ein bisschen creepy, so ein bisschen wie, hey, ich bin Sascha, ich bin ehrlich, ich bin authentisch, ich bin liebevoll. Ja. Also mag ja. sein, dass andere das ja. von mir sagen, aber wenn ich selbst das über mich sage, fühlt sich das nicht richtig an. Also, ich habe ein Problem mit dem Wort. Also ja, muss
1: ich ja, sagen. weil es halt so ein bisschen überkandidelt klingt und man sich halt trotzdem keinen Reim drauf machen kann. So ja, okay, in was denn?
0: Ja, genau. Na? Wenn du jetzt, pass auf, wir nehmen jetzt mal den Begriff des Lehrers oder den mhm. Beruf des Lehrers und wir sagen, du bist jetzt Lehrer. Ja. Bei einem normalen Lehrer, in Anführungszeichen, würde man jetzt fragen, ja, und was unterrichtest du denn? Das heißt, was ja. sind deine Fächer, an welcher Schule bist du? Was bist du? Bist du jetzt AI-Lehrer? Bist du Business-Lehrer? Was, was für ein Lehrer bist du dann?
1: Selbstverwirklichungslehrer.
0: Selbstverwirklichungslehrer. Was auch
1: immer das dann eben bedeutet. Ne? Also ich meine, natürlich gibt es auch verschiedene... Ähm, Ebenen von Selbstverwirklichung, aber ich denke, für viele fängt es erst einmal so diese Reflexion an mit, so sieht mein Leben gerade aus, das gefällt mir nicht. Was ist der erste Stepping Stone, um meine Situation zu verändern? Für viele, aufgrund von Mangel von Geld, ist es mehr Geld und ähm, gleichzeitig auch ähm, das Bedürfnis nach mehr Selbstbestimmung in Hinsicht auf örtliche Flexibilität, ähm, so wie wir beide das eben auch früher sehr sehr stark verfolgt haben, bevor wir beide verdammt sesshaft geworden sind.
0: Richtige Spießer geworden sind.
1: Ja richtig. Ähm, <lacht> und, de und dementsprechend ähm, denke ich, dass halt online, ich will nicht sagen online Unternehmertum, weil Unternehmertum ist halt noch mal was anderes als Selbstständigkeit. Ne, aber so die den Horizont erstmalig dahingehend zu erweitern, was durch eine Online-Tätigkeit möglich ist in Hinsicht auf ähm, Zuverdienst, in Hinsicht auf, ich kann meinen Laptop eben von überall aus aufklappen, egal ob das dann eben im Homeoffice in Bielefeld ist oder halt meinetwegen auf Bali oder so. Ähm, den Leuten dahingehend erstmal so die Perspektive zu geben und sie dann eben mit den ähm, ja Initial-Basic-Skills auszustatten und hoffentlich auf einen guten Weg zu bringen. Mittlerweile sind das nicht immer nur Basic-Skills, aber ja.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, weil ja. worauf du dich ja immer viel konzentriert hast, waren letztendlich die verschiedenen Vehikel, die es so gab, auch die mhm. vielleicht gerade gut funktioniert haben. Also seinerzeit war es dann irgendwie Produktverkauf über Amazon, Amazon FBA mhm. oder auch Airbnb. Jetzt, wenn ich jetzt dich so beobachte, jetzt redest du viel über das Thema Artificial Intelligence, aber mhm. auch, du bist ja trotzdem noch in deinem, du hast das sechsstellig Programm, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, richtig, ja vielleicht noch mal kurz ein bisschen Kontext zu geben, worum mhm. geht es da genau und, und was ist ja. da das Vehikel eigentlich, um sechsstellig ja. zu werden? Weil da also jetzt hier nicht, mache genau das, sondern wahrscheinlich geht es da um so Meta-Eigenschaften, Meta die man sich... Beides aneignen. tatsächlich.
1: Beides okay. tatsächlich. Also das, das sechsstellig programm ist ein Programm für Leute, die allgemein gesagt Wissen verkaufen wollen. Egal ob, also ich mag diese, diese Aneinanderreihung der, der, der Begriffe für Coaches, Dienstleister, Berater und Experten. Es, ist ein bisschen abgedroschen, mag ich nicht so gern. Also deshalb sage ich grundsätzlich für Leute, die ihre Expertise oder ihr Wissen einfach Geld bringen verkaufen wollen. Idealerweise natürlich mit dem Ziel, andere Leute dahingehend zu unterstützen. Das gibt es wie im Film Inception, so mit Parallelrealitäten. Ich zeige denen das, was für mich funktioniert hat. Sie wenden es für sich an, geben das weiter an ihre Kunden. So wie ein positives Lauffeuer der, ja, der Befähigung, sage ich mal. Und alles, was dann eben notwendig ist, und das ist nicht wenig. Viele Leute tun diesen Begriff Coaching zum Beispiel ähm, immer, insbesondere nach so diesem Böhmermann-Beitrag und dergleichen, ähm, sehr ab in so eine negative Richtung. Aber es ist unglaublich schwer, ein Coach zu sein, wenn man das ähm, wirklich gut macht, weil es nicht nur die Expertise im eigenen Bereich braucht, Du musst Content kreieren können, du musst ähm, Sales drauf haben und da, Sales allein ist ja ein riesengroßes Thema. Ne? Wie viele ja. Leute sind nur im Sales-Bereich aktiv und es braucht trotzdem so viel, um da drin gut zu werden. Ne? Marketing, ähm, Prozesse aufbauen, Mitarbeiter einstellen, weil du sonst eigenständig gar nicht stemmen kannst. Wenn du das Ganze dann halt noch ordentlich skalieren willst, um halt wirklich Fortschritte zu machen, dann brauchst du eben wirklich eine, eine fundierte Unternehmensstruktur, die man halt schon gewissermaßen so streamlinen kann, dass ich diese bereitgestellt habe und dann halt unsere Kunden diese gewissermaßen über ihr Thema so drüber stülpen können, wo sie dann halt gewissermaßen nach mal, äh, wie malen nach Zahlen diese ganzen einzelnen Steps durchlaufen und dann hinterher wirklich ein funktionierendes, skalierbares, ähm, ja, gut geöltes Coaching-Business dort stehen haben. Ja, und die Tatsache, dass ich mich jetzt eben seit ähm, etwas über einem Jahr sehr, sehr ähm, tiefgehend mit dem ganzen Thema Artificial Intelligence auseinandersetze, ähm, hat mir eben in, in so vielen verschiedenen Bereichen oder so vielen verschiedenen Säulen von, ähm, was in einem Unternehmen alles vorhanden sein sollte, extrem viele Tools äh, gezeigt oder sind sind aufgekommen, habe ich recherchiert, die dann natürlich so diese ganzen Prozesse extrem vereinfachen. Also ich versuche halt immer, ähm, so meinem Interesse zu folgen, dahingehend, dass immer wenn ich etwas finde als Thema, das mich irgendwie zieht, weil man so oft sagt, so shiny object syndrome und sowas, ne fokussier dich äh, auf, auf deine Sache und lass dich nicht ablenken, so Scheuklappen und dann just follow through. Und ich versuche das immer eher so zu sehen, wie kann ich das Thema, das mich jetzt gerade neu interessiert, am besten mit einbinden, um halt noch mehr Differenzierungspotenzial zu haben, um halt noch ähm, alleinstehender zu sein, dahingehend, was jetzt so meine Dienstleistung besonders macht. Und wenn es nicht ein komplett anderer Bereich ist, <lacht> weil es bei mir ja trotzdem eigentlich immer um Online-Unternehmertum geht, dann ähm, ist es auch fast immer irgendwie möglich.
0: Ich finde es äh, super, super spannend. Vor allem, da unterscheiden wir uns sehr stark, weil du bist jetzt sehr in diesem AI-Thema super krass drin. Ich ich würde sagen, ich habe so basic basic Know-how, aber mhm. meine Strategie, um meine meine persönlichen Lebensziele und auch die Businessziele zu erreichen, ist eher, ich will mich gar nicht mit dem Detail beschäftigen, was mhm. du ja tust. Also gefühlt, wenn ich jetzt mhm. irgendein neues AI-Tool, wenn ich irgendwas bräuchte, ich wüsste, ich könnte dich fragen, du bist da voll drin. Safe. Ja, ich bin mehr so der Typ, ich sage, ich will da auf keinen Fall drin sein, ich, ich ja. weiß, das existiert. Ich mhm. möchte aber wissen, wen ich fragen kann, aber ich mhm. möchte mich eher rausziehen, um den Blick aufs große Ganze nicht zu verlieren. Das heißt, das ja. würde mich auch mal interessieren, wie schaffst du es einerseits so krass tief auch in diesem Detail, in diesen Technikthemen zu sein und gleichzeitig mhm. dieses Unternehmerische nicht zu verlieren, weil das gehört ja auch mhm. noch alles dazu. Ich meine, das, was du dir aufgebaut hast, das sieht man vielleicht nicht, mhm. vielleicht dazu auch noch mal so ein bisschen, was steckt eigentlich hinter deinem Business noch? Hinter Wie viele Menschen sind da eigentlich am Start? Was passiert mhm. da noch? Du machst, kannst ja nicht nur den ganzen Tag AI-Tools testen und wirst dadurch ja. erfolgreicher Online-Unternehmer, sondern du musst ja all diese anderen Dinge auch noch tun, die es braucht, um ja. das Clockwork am Leben zu halten. Also im Moment sind wir, wir, wir waren
1: äh, zehn Leute, jetzt aktuell sind wir sieben. Ähm, ja. Mein Ziel, das habe ich ja eingangs gesagt, ist auch nicht ähm, ein großes Unternehmen aufzubauen, unabhängig davon, ob die Leute jetzt alle gemanagt werden, weil ich das Gefühl habe, dass es halt trotzdem irgendwie zu viel Maß an, an Freiheit, an Flexibilität ähm, herausnimmt, weil... Wenn man mich kennt und mich so ein bisschen verfolgt hat, dann merkt man auch, in der Regel habe ich alle drei bis vier Jahre immer wieder so einen the kompletten Themenshift gehabt, ja. weil ich, ich bin kein Freund von Long-Term Planning, denn viel zu viele Dinge, ich meine, guck mal, ChatGPT beispielsweise ist jetzt so das, das größte namhafte Tool, das die meisten Leute schon irgendwie gehört haben, unabhängig davon, ob sie es ausprobiert haben oder nicht, ist by the way Kindergarten im Vergleich zu manchen anderen Tools, die es da draußen gibt, aber das ist ein anderes Thema, gibt es erst für die Öffentlichkeit seit November letzten Jahres, nicht mal ein Jahr. Jetzt stell dir vor, ich hätte gesagt, okay, ich verschreibe mich jetzt einem Goal von vor zwei Jahren für die nächsten fünf Jahre. Das heißt, dann, dann hätte ich dann, wenn ich wirklich stringent bei meinem Long-Term-Goal bleibe, bei meinem Plan, dann hätte ich dazu Nein sagen müssen. Das heißt, ich persönlich ich behalte mir lieber diese Flexibilität bei und aufgrund dessen, dass man schon ich habe glücklicherweise, anders als viele andere Unternehmer, wirklich Klopf auf Holz, noch nie irgendetwas rausgebracht, das nicht funktioniert hat. Und wenn man die Methodik dahinter versteht, dann weiß man, dass es vollkommen okay ist, wenn man auch einen guten Riecher hat für ein Thema all in zu gehen, weil das vielleicht ein Impuls ist gerade und man das Potenzial Ja, würde ich kurz
0: reingrätschen ja, rein mhm, an der Stelle? Klar. weil Das finde ich natürlich spannend, weil ich glaube, da können wir vielleicht mal drauf, kurz drauf eingehen, weil mich natürlich interessiert, was ist das Geheimnis deiner erfolgreichen, also wie validierst du so, dass du nie scheiterst? Weil wenn du sagst, ich habe nichts richtig gegen die Wand gefahren, dann muss es ja mhm. genau diese Methode geben, die du wahrscheinlich im Kopf hast, die du schon mhm. anwendest, die sich eigentlich alle wünschen, weil das wäre so die Bulletproof-Strategie. Was mhm. ist das? Dass du sagst, ich schaffe es, mit all den Themen, die ich behandle, erfolgreich zu werden. Puh, ich glaube, ich,
1: glaub, ich habe das noch nie irgendwie versucht, selbst so zu analysieren. Deswegen wollen wir ähm, es ja raus
0: extrahieren hier.
1: Ich denke tatsächlich, dass das so ein Zusammenspiel aus Personal Branding ist. Und ähm, der, der Tatsache, dass ich halt immer so im englischsprachigen Raum schaue, was dort schon gut funktioniert, weil... Wir sind kulturell trotzdem sehr sehr nah beieinander. Also jetzt ähm, die USA, also generell der Westen. Aber in den USA wird dann halt ähm, meistens werden die meisten Trends gesetzt und auch marketingtechnisch in Hinsicht auf alles, was mit Online-Unternehmen zu tun hat, äh, Unter Unternehmertum äh, zu tun hat, kann man relativ schnell validieren, welches Thema zieht gerade, welches bekommt mehr Leverage und wer ist gut darin. So. Und basierend auf den eigenen ähm, persönlichen ähm, Vorlieben und, und verschiedenen Parametern, die jetzt eine Personal Brand ausmachen, kann man sagen, okay, der Influencer oder der Unternehmer, der ist kongruent mit meinem eigenen Wertesystem. Deshalb wird das, was ich von ihm zum Beispiel adaptiere oder mich inspirieren lasse für gewisse Parts davon, gut auch bei meiner Personal Brand funktionieren. So, das heißt, wir haben vor dem Interview kurz über Alex Omosi zum Beispiel gesprochen. Das ist jemand, der, der mich persönlich sehr, sehr begeistert aufgrund dessen, dass er ein extrem fundiertes Unternehmerwissen hat, aber gleichzeitig eben auch viel in seinen Interviews über wesentlich philosophischere Dinge spricht. Aber auch trotzdem ein ganz, ganz klares Wertesystem, eine klare also Weltanschauung. Und natürlich auch trotzdem gepaart damit, dass er visuell heraussticht. ja Nicht nur, weil er halt mega jacked ist, sondern weil er mit seinem Crocs da sitzt und seinem Nasenpflaster und seinem Flanellhemd und so. Und jetzt... Bin ich nicht so jacked wie er, aber Na ja, bei, bei mir ist es dann halt so, ich bin halt der zertowierte Glatzkopf in Thailand. So, Das ist halt allein schon auch irgendwie ähm, ein bisschen eine, eine visu, ein visuelles Herausstechen im Vergleich zu ähm, vielen anderen in Deutschland ansässigen oder deutschsprachigen Online-Unternehmern. Ähm, und das eben gepaart mit ähm, der Überzeugung, dass ich immer einen guten Riecher habe, ahead of time. Und wenn man etwas aus Amerika dann halt adaptieren kann, dem Ganzen in einen individuellen Twist gibt, um es so zu deinem eigenen zu machen, dann bist du plötzlich im eigenen Land einer der Pioniere, weil du halt immer noch den Vorsprung hast, weil die meisten Leute halt immer nur so Sideline sitzen und uns erstmal zuschauen, so wie entwickeln sich die Dinge. Aber ich habe irgendwie immer ein gutes Bauchgefühl, that's gonna work. So. Und dann lege ich einfach mhm. los, weil ich weiß, ich habe nichts zu verlieren. Und das ist eben, weil ich habe wirklich nichts zu verlieren, dahingehend, dass eben im Wissensbusiness, und das hat sich eben für mich herausgestellt, weil wenn ich sage, ich kann nur succeeden, wenn ich den guten Riecher habe, ein cooles Thema wähle, das optisch ansprechend schön verpacke, gepaart mit meiner personal brand und einer relativ treuen Followerschaft, die sich halt grundsätzlich aufgrund von Trust und Credibility und dass man halt nie jemanden gescammt hat oder so, die kaufen, was du Neues anzubieten hast, weil sie von der Qualität deiner Arbeit überzeugt sind. Na? Und gleichzeitig, weil sie vielleicht in der Vergangenheit auch nur aus einem Impuls heraus gesagt haben, klingt cool, also es gibt eine Studie von, von Tony Robbins tatsächlich, der in Auftrag gegeben hat, herauszufinden, wie viele Leute, die zum Beispiel Online-Kurse kaufen, schauen diese tatsächlich auch zu Ende und gehen in die Umsetzung. Weißt du, wie viel, wie viel Prozent das sind?
0: Ich glaube, 15, oder? Drei. Drei waren das. Oh, guck mal, da Drei habe ich mich Prozent. ganz... Drei Prozent. Ach, Drei was. Prozent. Okay.
1: Richtig, richtig krass. Das ja. heißt, es gibt viele Leute, die sich zwar sagen, ich möchte meine Umstände verändern, die dann halt... Online-Kurse kaufen, Seminare besuchen, Podcasts hören, alles Mögliche. Aber die selten direkt in die Umsetzung, also die wirklich in die Umsetzung gehen und warten immer so for the next best thing. Und weil der Anteil dieser Leute in einer jeden Followerschaft, von jedem, der sich mit Unternehmertum auseinandersetzt, relativ hoch ist, kann man auch damit rechnen, das, ist jetzt, das kommt mir jetzt gerade erst, das ist jetzt nicht irgendwie berechnend in meinem Kopf, so das ist jetzt meine Masche, sondern die warten halt so immer auf das Next Best Ding. Und wenn das Next Best Ding halt wieder noch besser und noch aktueller klingt, weil man den, den letzten, meinetwegen, Airbnb-Kurs halt irgendwie vier Jahre hat liegen lassen, dann denkt man, ah, jetzt zu spät. Jetzt ist der Zug abgefahren. Weshalb eine Neuausrichtung immer, in meinen Augen, nach einer gewissen Kadenzzeit, sag ich mal, immer Sinn macht. Weil ich würde heutzutage, ich habe... 2015 Amazon FBA in Deutschland ja als einer der ersten überhaupt so bekannt gemacht. Ich würde heute keinen Amazon FBA Kurs mehr kaufen. Selbst wenn ich nichts aufgebaut hätte, weil ich schon 2015 davon gehört habe. Das ist neun Jahre her. Fast. Ne? Und deshalb denke ich, es ist wichtig, ähm, sich als Personal Brand immer wieder so neu zu, zu ähm, erfinden. Nicht unbedingt so komplett als Person, sondern was für, was für Themen behandelt man. Weil Deine unternehmerische Reise ist ja auch gleichzeitig so der der Spiegel deiner persönlichen Reise. Deshalb, wenn ich jetzt vor neun Jahren stehen geblieben wäre, dann wäre es halt auch irgendwie komisch, nicht glaubwürdig. Und dann würden die Leute halt auch nicht langfristig dir folgen, weil sie jeden Tag immer nur das Gleiche sehen und uns irgendwann langweilig wird. Weil sich ja fast jeder oder eigentlich jeder zwangsläufig weiterentwickelt ja. und hoffentlich begleiten dich viele Leute auf dieser
0: Reise. Der liebe Calvin Hollywood hat das auch schon schön gesagt. Der ist ja auch voll im Thema Personal Branding drin. Er sagt, mhm. wenn ich eine Personal Brand bin, bin ich das Produkt. Und wenn mhm. ich ein Produkt bin, dann würde ich mein Produkt ja auch immer weiter verbessern. Das heißt, ich ja. muss mein Leben interessanter gestalten. Ich muss dafür sorgen, dass ich ein geiles Leben habe, dass ich irgendwie auch mal in neue Opportunities tappe, weil ich das letztendlich ja auch verkörpere. Und das finde ich spannend. Das siehst du dann ja eigentlich ganz ähnlich. Ne? Absolut. Und gleichzeitig gibt es aber ja auch das Gegenteil. Und das sind die Menschen, die entweder voll tief in einem Thema drin sich, sich nie verändert haben. Also ich mhm. bewundere das auch immer sehr. Also die, die mhm. sagen, ich bin so ein Tauchertyp, du bist mehr der mhm. Scanner-Typ. Du, du schaust ja. irgendwie nach neuen Opportunities. Aber es gibt auch die, die sagen, ich habe ein Thema, Es bleibt jetzt irgendwie mein Leben lang. Mhm. Finde ich auch krass ist im Technologischen natürlich schwierig und ich finde bei Business Opportunities auch, weil gerade bei Business Opportunities hoffen wir natürlich, dass eine neue Opportunity uns endlich die Möglichkeit gibt, durchzustarten. Ja. Was ich gemerkt habe, ist, das ist natürlich mitnichten so, sondern es geht eher darum, ich muss die Sache auch irgendwann mal umsetzen. Es reicht jetzt nicht, nur den Hype mitzunehmen. Klar, es gibt so ein Zeitfenster von bestimmten Sachen. Wenn man da, ich sag mal, wenn man da die, das Zeitfenster trifft, dann kriegt man noch so eine Anfangsenergie mit, die man später vielleicht nicht mehr bekommt. Aber am Ende kommt es ja immer auf die Umsetzung an. Weil hundertprozentig, ich, ich sage, ich könnte heute mit Amazon FBA erfolgreich werden. Wenn ich wollte, wenn ich mich darauf fokussiere, würde ich erfolgreich werden. Airbnb, ja. ich würde erfolgreich werden. Also Absolut. Das ja. sind
1: ja auch trotzdem noch Geschäftsmodelle, die nach wie vor funktionieren. Ich meine, wir kaufen trotzdem jeden Tag noch auf Amazon oder wir buchen immer noch Airbnbs. Deshalb natürlich ja. funktionieren diese Modelle noch. Aber wenn es darum geht, und für mich war das einfach ein learning das profitabelste Business, das du, das du fahren kannst, ist halt, Wissen zu verkaufen, weil es halt einen viel, viel größeren Hebel hat. Ne? Ja. Und dann schaue ich natürlich, was sind Themen, die jetzt nicht schon ausgelutscht sind ne? oder ausgelutscht wirken. Sind das ja. immer noch valide Themen? Natürlich. Aber ist es dann in den Bereichen, wenn das jahrelang Leute gehört haben und mehr und mehr Leute in diesen Markt reingegangen sind, schwerer? Definitiv. Weil wenn ich jetzt beispielsweise jetzt Kunden habe, den ich aufgrund ähm, der, der Videos, der Module in AI Revolution, das ist jetzt der, der AI-Kurs,
0: mhm. ähm,
1: schnell Erfolge ähm, erzielen kann, weil es sonst kaum noch jemand macht, dann hast du natürlich auch dahingehend ähm, so ein Startmomentum, weil du einfach ultra schnell phänomenale Testimonials von deinen Kunden bekommst, weil das, was sie dann in Real Life umsetzen, kaum jemand sonst da draußen bisher macht.
0: Aber was da reden ja wir von Menschen, die schon was Funktionierendes haben, oder? Das heißt, damit ich dieses Momentum nutzen kann, da, da kann ich mhm. ja jetzt nicht komplett bei Null anfangen, sondern nehmen wir mal mich, ich wäre jetzt irgendwie gerade in meinem Bi Ja, okay. Ja. Das heißt, das sind auch Menschen, die wirklich bei Null angefangen ja. haben und mit Hilfe ja. dieses Wissensvorsprungs dann ja. direkt erfolgen. Kannst du ein Beispiel Richtig. geben, um das ein bisschen ja. plastischer zu machen?
1: So, Also zum einen ähm, AI Revolution, ähm, also soll ich sie kein Pitch werden oder so, aber es ist halt ist schon zu kurz. <lacht> <lacht> Sorry. Es ist halt ein Kurs, der ähm, extrem umfangreich ist und halt so alle Unternehmensbereiche abdeckt. Egal, ob es um ähm, Content Creation geht, um Copywriting, um ähm, prozessuale Dinge in deinem Business, um ach, so, so viele Sachen wirklich. Ähm, ein Paradebeispiel für jemand, der, der noch gar nicht irgendetwas hatte, war... Bildgeneration, ja, mit äh, powered so durch ChatGPT in Kombination mit Midjourney, wo du halt, wenn du weißt, wie man in Midjourney richtig promptet, also die richtigen Befehle reingibt, was ein bisschen kryptisch scheint am Anfang und viele Leute wissen nicht konkret, wie das geht, bekommen sie von mir halt eine exakte Blaupause und ein paar Tools an die Hand, die die perfekten Prompts für Midjourney erstellen. Und dann die Idee, weil wir von Amazon gesprochen haben, stell dir vor, du gehst auf Amazon und gibst ein total willkürliches Produkt ein. Sagen wir zum Beispiel äh, Kaffee. Ja, so. Und findest dann in den Suchergebnissen 70% der Brands, die ein scheiß Packaging-Design haben. So, also erstellst du einen entsprechenden Prompt, der darauf abzielt, für eine entsprechende Kaffeebrand ein sehr, sehr geiles Packaging-Design zu kreieren. Das schaffst du innerhalb von zwei Minuten mit meiner Anleitung. Zwei Minuten, hm? Dann zeige ich den Leuten komplett ein riesen Modul zum Thema ähm, Lead-Generierung, dass sie nie wieder ein Problem mit Leads haben werden und wirklich pro Tag tausende Leute kontaktieren können. Teilweise sogar mit personalisierten Videos von dir, obwohl du nur ein einziges Video aufgenommen hast. Schickst du zu tausenden raus, hängst da an als, an, als Anhang, ähm, zum Beispiel du researchst aus den, aus den Verkäuferinfos die ganzen E-Mail-Adressen von denen, die ein scheiß Packaging haben. Schickst denen meinetwegen zwölf Mockups, hat dann fünf Minuten gedauert, gedauert einmalig in Mid-Journey, und sagst den halt, hey, ich könnte das Ganze halt für euch optisch verbessern. Die Tatsache, dass es das halt dich kein Geld gekostet hat, beziehungsweise Basic Mid-Journey-Plan kostet im Monat 10 Dollar, ja. Und du den Leuten halt, anders als die meisten Freelancer, Freelance-Designer beispielsweise, das machen würden, die sind auf einer. Plattformen wie Upwork oder Fiverr und warten darauf, dass Leute sie finden. Du bist stattdessen proaktiv und hast den Leuten einfach mal, einfach mal so mir nichts, dir nichts, die wahrscheinlich keine Ahnung von Midjourney Journey haben, sonst würden sie nicht Kaffee auf Amazon verkaufen. Ähm, zwölf Mockups mitgeschickt und die Leute denken, boah krass, der geht hier schon voll in Vorarbeit und guck mal, wie phänomenal das aussieht. Ne? Und dann sagst du noch, ähm, für den Fall, dass euch keine von den C-Richtungen gefällt, sagt mir gerne, in welche Richtung es gehen soll. Ja Und dann investierst du halt nochmal zwei Minuten und hast dann halt ein Mockup für die dann gehst du zurück in ChatGPT, ähm, beziehungsweise es gibt ein Plugin für ChatGPT, das dir dann richtig geile Mid-Journey-Prompts ausspuckt. Sagst dann halt, ich hätte gerne das Packaging-Design für alle Seiten der Verpackung und sowas. Ne? Und dann kannst du halt auf diese Art und Weise, das ist nur ein Beispiel von Unzähligen, kannst du dann halt unmittelbar abkassieren.
0: Weil so ein unconventional äh, approach ist. Okay, also dazu fallen mir jetzt erstmal richtig viele Dinge ein. Ich finde es mega geil. Das liegt aber vor allem daran, dass ich auch jemand bin. Ich liebe natürlich diese Ergebnisorient, diesen ergebnisorientierten Approach. Also es gibt, vielleicht muss ich einmal kurz ausholen dafür. Es gibt ja die mhm. Menschen, die sagen, mal angenommen, der typische Design Freelancer, also der ist Designer, der malt vielleicht sein ganzes Leben lang, der liebt Kunst, der hat das studiert und so weiter, mhm. der geht da rein, der hasst jetzt das, was du gesagt hast vermutlich, weil der sagen würde, so ja. scheiße, jetzt kommt natürlich. dann der nächste Typ, der irgendwie mit AI wieder alles generiert und wir haben unsere Kunst, unser Handwerk, ich habe das gelernt, ja. ja, weil der sich natürlich darauf fokussiert, so seine Liebe zum, zum, zum Handwerk, während du diesen Business-Approach hast und sagst, ja. pass mal auf, es gibt Opportunities, mhm. kannst du erkennen und mit Hilfe von Tools kannst du sie hebeln. Ja, ja richtig. Und und ja. Das erzeugt natürlich Reibung zwischen diesen beiden Welten. Zwischen diesem, aber Bastian, ich bin doch der Freelancer und ich weiß, das ist doch alles Schrott und ich das Handwerk und wir haben nicht gelernt und so. Das, das finde ich mega spannend. So Wirst du damit konfrontiert? Vielleicht so als erste Frage. Gibt es Leute, die Sel auch schon, selten, schon gesagt haben, es fuckt mich ab?
1: Selten tatsächlich. Aber ich bin auch. Ja, schau. Ich bin jemand, der, der selbst. Ähm, sehr sehr ästhetisch orientiert ist und definitiv ja. die Arbeit eines guten Designers extrem extrem wertschätzt. Das tut die breite Masse aber nicht. So, das heißt, Leute, die jetzt vielleicht nicht so ein krass ästhetisches Empfinden haben und das kann man nicht, kann man in meinen Augen nicht beibringen. Nein, nein. Für die ist, ähm, die würden wahrscheinlich den den hochpreisigen Designer auch gar nicht nehmen. Das heißt, du closed einfach nur ein anderes Gap, das in diesem Markt besteht. Ne? Weil ich persönlich, ich würde, ähm, natürlich generiere ich auch für uns teilweise Dinge in mid -Journey, aber weil ich dann selber für mich validieren kann, finde ich das Ergebnis gut oder nicht. Und wenn nicht, dann gebe ich es halt trotzdem die an einen Designer. Fakt ist aber auch, egal welche Branche und insbesondere auch Copywriting. Oh, mit Copywritern habe ich definitiv ein paar Auseinandersetzungen gehabt. Ich, ich liebe es zu lesen. Ich habe jahrelang auch selbst einen, einen Blog betrieben, wo ich der Meinung war, dass ich da auch echt guten Content geschrieben habe und sowas alles. Aber man muss halt auch einfach ähm, akzeptieren, dass sich Gegebenheiten ändern. So Und das, was jetzt momentan in der ganzen AI-Anwendungswelt passiert, ist etwas, das wie eine neue Form der industriellen Revolution ähm, Form annimmt.
0: Ja, nur Und? auf einer täglichen Basis gefühlt. Das heißt, es wird jeden Tag was disruptiert, ein ne? neuer Marktgefühl. Das ist, glaube ich, Richtig. das, was, was für die Menschen so schwer zu verstehen ist, dass es jetzt so viele Industrien gibt, die gerade überrollt werden davon.
1: Richtig, aber wir haben halt trotzdem so eine Transition-Phase von fünf bis 15 Jahren in den meisten Bereichen, bis die Mass-Adoption so groß ist. Wo dann allerdings sich die Berufsbilder dahingehend ändern, dass, dass, dass vorab erstmal eine Form von Integration in bestehende Workflows von einzelnen AI-Tools stattfinden wird. Die Leute jetzt alle, die haben alle Angst, uh, AI klaut mir den Job, wohingegen, ja. wohingegen in Wirklichkeit es so ist, jene Leute, die in der Branche arbeiten und sich mit AI auseinandersetzen, um ihren eigenen Workflow zu verbessern, das sind die, die ihren Job klauen. Weil wir haben halt so dieses Sentiment in unserem Kopf von, ähm, ich habe das, das und das gelernt, so, und jetzt habe ich meinen, meinen Abschluss und gehe in diesen Job und jetzt muss ich nie wieder was dazulernen. Und das ist halt immer noch so ein Denken der Generation vor uns, weil das für die funktioniert hat. Ne? Und die Leute wollen nicht gerne, die breite Masse möchte sich nicht gerne weiterbilden, um ihren Job zu behalten. Die denken dann halt so, ich mache doch hier meinen Dienstagvorschrift und deshalb ist jedes zusätzliche Engagement, das nun mal jetzt zwangsläufig notwendig sein wird, was aber keine schlechte Sache ist, weil sie dann realisieren, ach krass, wenn ich dieses Engagement an den Tag lege, dann ist meine Arbeit hinterher einfacher. Aber diese Connection stellen die Leute irgendwie nicht her.
0: Ist natürlich eine steile These, die du da aufstellst, aber ich, ich gehe mit, ehrlich gesagt. Weil das Hauptproblem ist ja auch da wieder, wir werden ausgebildet in bestimmten Technologien und haben dadurch vielleicht einen Wissensvorsprung und hoffen, dass wir dir diesen Wissensvorsprung dann bis an unser Lebensende haben, damit wir dafür bezahlt werden. So Und jetzt ist so, ja. technologischer Wissensvorsprung sichert meinen Job nicht mehr, weil es gibt jetzt so krasse Technologien. Das heißt, ich muss mich jetzt fragen, okay, wie kann ich mich in dieser Zeit, wie kann ich mir Skills aneignen, die entweder evergreen sind? Ja, also auch da, es wird ja durchaus Skills geben, die auch von AI in nächster Zeit noch nicht übernommen ja. werden können. Mhm. Und wie kann ich natürlich diese Technologie auch für mich anwenden, um das, mhm. was ich gerade mache, noch weiter zu verbessern? Und klar, die meisten Menschen können sich wahrscheinlich aber auch nicht die Gedanken machen, weil sie in so einem Hamsterrad sind und in so einer Welt, äh, in der sie halt, ja, einfach überrumpelt werden und eben nicht mal sich die Zeit nehmen können, in Ruhe mal zu überlegen, okay, was sind das für Technologien? Wer erklärt mir die erstmal in Ruhe? Wie kann ja. ich die hebeln? Wie kann ich die nutzen? Ich glaube, das, das ist auch ein Riesenproblem.
1: Da versuche ich ja, Aufklär Aufklärung zu schaffen. Aber das Problem ist eben auch, im Zuge der letzten Content-Pieces, die ich so kreiert habe, habe ich eben auch ein bisschen recherchiert zum Thema AI und Wahrnehmung in Deutschland. Und dann gibst du bei YouTube beispielsweise künstliche Intelligenz ein und die ganzen großen Sender, ja ARD, ZDF, MDR und wie sie alle heißen, die machen sowas von Clickbait-Videos hinsichtlich AI, die Zerstörung der Menschheit und äh, Angst vor AI und alles nur negativ gestimmt. Ich habe nicht einen einzigen meinungsmachenden, also von einer großen Institution positiven oder neutralen neutralen Beitrag gesehen. Und Dummerweise werden Leute natürlich sehr sehr stark konditioniert und uns manipuliert tatsächlich durch entsprechende Sender. Und das, was ich dort gesehen habe, grenzt wirklich total an Propaganda und ist so schlecht recherchiert, weil was mir extrem fern liegt, ist mir über Dinge Gedanken zu machen, die total hypothetisch sind und vielleicht niemals eintreten. So mein mein meine Herangehensweise in fast jeder Hinsicht war immer, um Probleme kann, kann ich mich kümmern, wenn sie auftauchen. Jetzt versuche yes. ich erstmal opportunistisch zu sein. Ne? Das und ist um halt ein typisch geschlissenes Mindset, ne? ja. ja, aber guck mal, die, die, die Angestellten, die jetzt alle Angst haben und zum Beispiel sagen, ich möchte mich dahingehend nicht weiterbilden oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Woher sollst du das denn auch wissen, wenn du nicht überhaupt die ersten Unternehmungen mal ähm, unternimmst und und ein bisschen in, in deiner Freizeit recherchierst und dich mit dem Thema auseinandersetzt, um vielleicht auch mal eine differenzierte Wahrnehmung des Themas zu bekommen, als die, die dir vorgekaut wird? Und das Problem ist doch, am Ende des Tages ist jeder Angestellte nun mal angestellt bei einem Unternehmen. So, was ist die Aufgabe eines Unternehmens? Zu überleben. Und da sind so viele verschiedene Variablen drin, die es Zuletzt, also von, von ich, ich, ich sag mal so, die letzten paar Jahre extrem verschwert haben, um, äh, ohne jetzt ein äh, großes dreijähriges Thema anzusprechen, unter anderem, ähm, dass jedwede Form von, wie können wir halt unseren Profit Margin und uns einfach ähm, die Art und Weise, wie wir unsere Company strukturieren, optimieren, damit wir überhaupt noch Arbeitgeber sein können. Natürlich ist das im Sinne eines jeden Unternehmens. Da geht es nicht um Ethik und Moral und, und natürlich auch um Verantwortung. Klar, Verantwortung hat man gegenüber den Angestellten. Aber ich habe lieber Verantwortung gegenüber 50 Prozent der Angestellten, die ich vorher hatte, habe dann nur noch 50 Prozent, als dass alle 100 ihren Job verlieren, weil ich nicht mehr rentabel bin, äh, profitabel bin.
0: Deswegen sollte meiner Meinung nach da auch ein Umdenken stattfinden, weil die Aufgabe des Unternehmens, die Kernaufgabe eines Unternehmens meiner Meinung nach eben nicht ist, nur zu überleben, sondern in erster Linie natürlich jemandem zu dienen. Das heißt, dem Kunden ja, zu dienen. Natürlich. Ja. Und da muss ich halt überlegen, wie mache ich das? Und das nicht ja, indem wir es so machen, wie wir es immer gemacht haben, sondern indem ich mich auch anpasse an die Zeit, Technologien nutze. Und äh, das, das ist halt das Problem, was ich sehe. Und das ist halt auch eines der Probleme, vor allem hier meiner Meinung nach, jetzt wird es ein bisschen... Kritischer im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise in Deutschland, da sehe ich sehr viel Innovationsangst. Ich sehe sehr viel Verwaltung, Überregulierung anstelle von wir nutzen die Innovation. Und das ist auch die Angst, die mich natürlich irgendwie hier beschäftigt, der, als, der jetzt in Deutschland lebt und Familie hat und so weiter. Wo stehen wir als Land in den mhm. nächsten 10, 15, 20 Jahren, wenn wir uns nicht mental auch ein bisschen verändern und uns öffnen? Da werden uns andere Länder schnell überholen, weil die sich diese Gedanken eben nicht machen, sondern die sagen, hey, ja. wir haben jetzt diese Opportunities, die stehen jedem Gefühl zur Verfügung. Mhm. Wir nutzen das, während mhm. wir halt immer noch in diesem Wir wollen halt noch das Alte weiter verteidigen und hoffen, ja. dass es bitte nicht so wird. Ja. Ja. Dabei verlieren wir meiner Meinung nach den Anschluss.
1: Und das war, das ist aber schon lange so. Und irgendwie ist es jetzt so AI ist der neue Boomer, aber vorher ja. waren es dann eben andere Dinge. Vorher war es dann halt die Veränderung ist der neue Boom. Krise und davor war Veränderung ist der Boomer. Ja, ja und und das Problem dabei ist, dass wir uns halt selbst immer wieder die Grundlage dafür nehmen, die in Anführungszeichen verloren gegangene Zukunft uns zurückzuholen. Weil Deutschland ist Status Quo und es ist einfach so ein sinkendes Schiff. Nicht zuletzt ähm, zur aktuellen Zeit, aber Uh, by the way, ich finde es auch, wenn ich den, den Autor oder den Politiker, der das Buch geschrieben hat, uh, nie sonderlich uh, gut fand. Um, Tilo Sarrazin hat vor ah über ja. 15 Jahren also ein Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Und so viele Dinge aus diesem Buch sind eingetreten. Yes. Und jetzt aber mal, was AI anbelangt, positiv in die Zukunft gedacht. Stell dir vor, Deutschland würde statt sein Haupteinkommen jetzt in der Waffenindustrie zu verdienen, ja, als Sozialstaat, verkappter Sozialstaat, ähm, sagen, wir versuchen wirklich als eine Form von Venture Capitalist eine Startup, AI-Startup-Kultur in Deutschland aufzubauen, bei der, ähm, keine Ahnung, gewisse Dinge subventioniert werden und, ähm, und dass die Regierung mitinvestieren kann, ja, so dass diese, genau wie ein klassischer Angel Investor, dann natürlich ja trotzdem auch daran mitverdient, was diese Tools, was diese Technologie eben auch insbesondere ähm, in Hinsicht auf ganze Industriezweige, die jetzt à la Boston Robotics dann AI und, und Robotics kombinieren können. Ne? Weil sowas kann Deutschland ja. Wir haben ja die, die, wir haben ja hier wirklich eine gute Industrie, die sich in diese Bereiche aufgrund der guten Grundlage, die es schon, die wir schon vorhanden haben, mit einarbeiten kann oder diese mitgestalten kann. So, jetzt stell dir vor, Deutschland verdient an all den positiv sich entwickelnden ähm, ja, Projekten mit und kann so hinterher ähm, natürlich auch ein, ein, ein Framework erstellen, in dem gewisse Technologien ein Patent haben und diese gewissermaßen natürlich auch, ich sag mal, verpachtet werden, ja, vermietet werden. So hast du halt einen konstanten Cashflow, der dann auch wieder dieses Gap von demografischer Entwicklung und total ähm, verkackter äh, äh, Rentenkasse vielleicht wieder ein Stück weit füllen kann. Na? Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten im Bereich AI, die Deutschland halt tatsächlich wieder eine Perspektive geben könnten. Aber das wäre zum Beispiel eine. Und was jetzt aber zum Beispiel nicht mit AI zu tun hat, ist ein anderes Konzept, das, mit dem ich hier so in Thailand in Verbindung gekommen bin. Und hier in Thailand gibt es die Möglichkeit, sich eine Aufenthaltsgenehmigung zu kaufen. Ja, Das ist das mhm. Thai-Elite-Visum. Und du hast damit einhergehend keinerlei Arbeitsgenehmigung. Das bedeutet, du musst jemand sein, der schon Geld hat oder der im Ausland sein Geld verdient. Ja, weil es hier Territorialbesteuerung gibt. Das heißt, alles, was du im Ausland irgendwie machst, wird hier nicht besteuert. So so kommen extrem viele Leute, die sagen, ich möchte super gerne in Thailand leben, hier hin, geben erstmal relativ viel Geld aus für das Visum, also relativ viel im Verhältnis zum thailändischen Einkommen, ne? ähm, geben hier fortlaufend, während sie hier leben, die ganze Zeit weiter Geld aus und haben entsprechend keinen Anspruch auf irgendwelche Sozialleistungen. Jetzt überleg mal, wie viele zum Beispiel Chinesen, die scheiß viel Geld haben, die bauen sogar ganze deutsche Städte in China nach, weil die Deutschland so abfeiern. Jetzt bringst du dann halt ähm, ein ähnliches Visum, um halt wirklich diese, dieses kaputte System, in dem unsere Generation wirklich keine Rente mehr sehen wird, du drehst das Ganze um, indem du solche Opportunities kreierst, für Menschen, die eben liquide sind, die null dem Staat irgendwie auf der Tasche liegen können, die ähm, nicht in Anführungszeichen integriert werden müssen, um dann halt einen Job annehmen zu können, weil sie einfach nur Geld ins Land bringen. Du kannst ja trotzdem dann immer noch sagen, okay, man äh, man, man monitort, man, man screent die Leute halt irgendwie, dass ne? das ist jetzt, keine Ahnung, keine Kriminellen sind, die jetzt irgendwie so viel Geld haben, weil sie sonst was gemacht haben oder so. Ne? Aber es wäre halt auch eine Möglichkeit, um mehr Geld ins Land zu bringen. Deshalb, das, was ich immer mitbekomme über Social Media, wenn Leute mir schreiben und uns halt immer erzählen, boah, hier hält man es halt wirklich nicht mehr aus und so. Ich kriege sowas jeden Tag. Wirklich jeden Tag bekomme ich solche Nachrichten. Das ist momentan halt so das Gedankengut. Und ich glaube, das liegt auch einfach an extremer Perspektivlosigkeit. Und AI könnte dieser Perspektivengeber sein, wenn es halt nicht so verteufelt würde, bevor es überhaupt
0: verstanden wird. Cool, uh, jetzt sind wir sehr politisch geworden. Das äh, war eigentlich gar nicht das Ziel. Ähm, vielleicht kommen wir da auch gleich zum Abschluss. Trotzdem will ich natürlich noch was ergänzen, weil ich dein, deine Perspektive auch sehr schätze und auch eine, eine sehr ähnliche Perspektive tatsächlich habe. Und was mich stört, als natürlich Unternehmer, der in Deutschland ist mit mehreren Unternehmungen und äh, auch bewusst sich dafür entschieden hat, hier zu bleiben, ist natürlich dieses dauerhafte Gefühl von Leistungsträger zu sein. Und ich sage jetzt einfach mal, Leistungsträger mhm. zu sein, wird nicht belohnt, sondern ich muss immer das Gefühl haben, mich fast dafür zu schämen. Und das ist das, was ich oft spüre, so dass wir nicht Menschen nicht belohnen, die sagen, wir, wir haben Bock, hier was, hier Innovation reinzubringen und Wachstum mhm. und Fortschritt, sondern dass man damit immer eher aneckt. Und das ist tatsächlich für mich auch eine einer der Faktoren, warum ich sage Deshalb könnte ich mir sogar vorstellen, irgendwie mal dieses Land hier zu verlassen, weil das finde ich merkwürdig. Wir sollten doch eigentlich mhm. sagen, hey, wir haben Bock auf Menschen, die bereit sind, was zu ändern, weil dadurch sind wir eigentlich auch groß geworden. Also es muss ja nicht immer so gewesen sein. Es scheint ja auch mal andere Zeiten gegeben zu haben, wo wir gesagt haben, ja. hey, wir, wir, wir belohnen Leistungsträger. Sonst hätten wir, mhm. hätten wir, glaube ich, oder wären wir niemals Industrienation Nummer eins geworden. Aber, das sehe ich jetzt halt gerade ganz und gar nicht mehr. Und deswegen kann ich auch absolut nachvollziehen, dass viele, sehr viele meiner Freunde und aus meinem engeren Kreis auch wirklich dieses Land verlassen haben. Das tut mir natürlich mhm. weh, weil ich mhm. verliere meine Freunde. Aber was ja. was man auch mal gesellschaftlich sehen muss, ist, dieses Land verliert auch einfach Menschen, die hier Wohlstand, Innovation reingebracht hätten. Ja. Und ja. Ähm, das äh, ist etwas, das, ja, das, da, da blutet mir das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Tatsächlich macht Deutschland auch nichts Kreatives, um irgendetwas daran zu ändern. Im Gegenteil, es versucht halt tatsächlich immer mehr entsprechende Leistungsträger noch mehr auszuquetschen. Und ähm, ich habe letzte Woche was gesehen, es ähm, war ein Beitrag, der hieß, der hieß irgendwie so, wie, äh, wie Moment, ich glaube, die Headline war, 2024 kommt das Mega-Finanzamt. Heißt, es wird eine neue Form von digitalem Finanzamt geben, das halt viel viel mehr ähm, Schnittstellen hat, um wirklich zu tracken, wo ein jeder Betrag herkommt. Also sowas, so Schlagwort geläserner Bürger, ja? Ja. ähnlich wie das geplant war, als man über die komplette Bargeldabschaffung gesprochen hat, weil wenn Eigentlich halt also, wir
0: bei den Chinesen kritisieren, richtig, ja genau so sagen, ja.
1: Ja. so und wenn dann halt wirklich gar nicht mehr möglich ist, einen einzelnen Euro, stell dir vor Dein, dein Nachbar ist Schreiner, ja? Und du sagst, hey, Thomas, bau mir doch mal dieses Wochenende bitte hier so einen Einbauschrank und hier hast du äh, 100 Euro und einen Kassenbier, ja? Plötzlich geht sowas nicht einmal mehr, was diesen extremen Bürokratiestaat halt nur noch komplexer macht, weil es dann halt plötzlich für alles und jedes irgendwie eine Form von Abrechnung und alles muss trackbar sein, geben muss und halt keinerlei Flexibilität mehr da ist. Und da, da, stand auch in diesem, da stand auch in diesem Artikel drin, wenn man früher beispielsweise beim Reisen irgendwie 10.000 Euro dabei hatte, oder, oder ein bisschen mehr, und dann wurde das in der Regel beschlagnahmt. Und nach ein paar Monaten, wenn man dann halt die Geldquelle prüfen konnte, dann hat man das halt zurückbekommen. In diesem Beitrag steht tatsächlich, dass es jetzt nicht mehr zurückgegeben werden muss, wenn es beschlagnahmt wird. Okay. <lacht> so, das, total, total verrückt. Also was man sich halt alles irgendwie Ausdenks, um irgendwo hier und da noch Geld abzuzwacken, ist definitiv nichts, was was mich jemals wieder dazu bringen würde, in Betracht zu ziehen, in Deutschland zu leben.
0: Kann ich nachvollziehen. Also das Thema Wegzugsbesteuerung hat es mir natürlich auch nochmal ja. erschwert, jetzt mhm. äh, solche Maßnahmen zu treffen. Also auch da gibt es ja durchaus Lösungen, aber das ist für mich wieder ein weiteres Beispiel dafür, mhm. wie man jetzt natürlich versucht, dann auch noch so eine, mhm. so eine Fußfessel anzulegen an die Menschen, weil man merkt, ja. oh, die hauen ab. Jetzt versucht ja. man nicht von innen heraus zu verändern, wie können wir es attraktiver machen, dass sie gerne ja. hier bleiben, sondern wie können ja. wir ihnen bestmöglich, wie können wir sie eigentlich letztendlich dafür sanktionieren, dass sie dieses Land verlassen und dann, damit Druck erzeugen? Und das ist natürlich eigentlich das völlig das falsch Herangehensweise. Das ist eigentlich exakt, ich weiß, es klingt jetzt hart, aber
1: das ist genauso, wie wenn du auf Bewährung wärst. Du bist im Knast, ja, kannst dich aber auf Bewährung, wenn du viel Geld zahlst, kommst du dann halt zumindest raus. Ne, also du bist eigentlich dann gefangen im eigenen Land, wenn du so willst.
0: Yes. Ja,
1: genau. Und ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ist weg. Macht nichts. Machen
0: wir weiter. Mach, machen wir weiter. Ja, ja. Also ich glaube, wir könnten ewig weitermachen hier bei diesen Themen. Ah, doch. Ja, ich weiß es ja. wieder. Okay, dann komm. Hau raus. Okay.
1: Kon kontrovers, äh, kontroverse Frage. Oh ja. Oder ja, ja. Kontro kontroverse These. Mhm. Bitte. Demokratie ist in den meisten Fällen ziemliche Volksverarsche, weil es wird immer gesagt, ja, wir leben in einer Demokratie, man hat Meinungsfreiheit, man ist frei in Anführungszeichen, was wir jetzt gerade eigentlich schon widerlegt haben. Und Thailand hingegen, wo ich jetzt lebe, ist ein Militärstaat. Und trotzdem hast du so viel mehr Freiheiten. Demokratie funktioniert in der Regel immer so, du hast viel, viel mehr Gesetze, als in nicht-demokratischen Ländern. Jetzt würde ich nicht so weit gehen, zu sagen, okay, eine Diktatur zum Beispiel sei besser. ja. Aber mein Punkt ist einfach, am Ende des Tages drückt ein jeder Staat seine eigenen Interessen durch. Weil es deren Aufgabe ist. Genau wie es halt ähm, die Aufgabe eines Unternehmers ist, die Interessen des Unternehmens am Ende des Tages durchzudrücken. Egal, ob das jetzt zum Beispiel Mitarbeiterentlassung oder sonst was bedeutet. Ja? Ähm, und in einer Demokratie Hast du, hast du am Ende des Tages eine riesengroße Schafsherde, die alle mähen, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, aber in Wirklichkeit die ganze Zeit so viele Gesetze als Zäune aufgebaut sind, die dann halt zwangsläufig diese Herde in die Richtung treiben, die der Staat möchte.
0: Ja, also ich überlege jetzt ganz genau, was ich sage, aber <lacht> Okay, also was mir dazu einfällt, ist natürlich auch Demokratie per se ist eigentlich der Grundgedanke der Demokratie ist ja ein guter. Mhm. Die Frage ist halt, wie ist es, sieht es nachher in der Umsetzung aus? Und das ist genau das, was du beschreibst natürlich. Das System will sich selbst irgendwie erhalten und versucht dadurch natürlich auch, ja bestimmte Dinge und Grenzen und und ähm, Schranken zu bauen. Das ist natürlich nachher letztendlich die Problematik. Die Frage ist immer noch, was wäre eine gute Alternative? Da könnten wir uns jetzt Christoph Heuermann mit dazu holen. Ich glaube, da hätten wir eine spannende Diskussion und einen, auch einen, einen guten, spannenden Gesprächspartner noch. Ja. Ähm, okay, ich will das beiseite stellen. Ich, ich lasse okay. es einfach. Wir lassen es erstmal so stehen. Wir lassen das erstmal so stehen. Und verlassen wir so ein bisschen diesen Sektor. Weil, ja, ich glaube, wir haben, oder die Hörer und Hörerinnen haben auch so ein bisschen verstanden, wie, wie unsere Meinungen und Ansichten dazu sind. Ich will nochmal in eine andere Sache reingehen, weil wir hier auch ganz viel über das Thema Unternehmertum sprechen. Mhm. Und in diesem Podcast geht es tatsächlich darum, wie ich auch De Unternehmertum definiere. Und du hast es ja auch schon abgegrenzt von der Selbstständigkeit, ja. sich was aufzubauen, was vielleicht ohne einen funktioniert. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass das schwer ist mit einer Personal Brand. Und viele, die hier zuhören, sind selber auch Creator, haben eine Personal Brand. Ich will in das Thema so ein bisschen rein. Mhm. Unternehmertum und Personal Brand, wie das eigentlich Hand in Hand gehen kann, kann das funktionieren. Da würde mich deine Meinung jetzt zuallererst mal interessieren und lass mal ein bisschen da reingehen, weil mhm. das Hauptziel von sehr vielen, die hier zuhören, ist, eigentlich hätte ich schon Bock mal was zu bauen, was komplett funktioniert, auch wenn ich mal ein Jahr lang, keine Ahnung, in der Hängematte die wirklich ja. gar nichts mache. Also wirklich gar nichts. Ja. Nicht Management mhm. wieder machen und mich trotzdem Unternehmer schimpfen.
1: Mhm. ja Also
0: nicht selbstständiger sein, dass ich Unternehmer nennt, sondern im mhm. Grunde genommen Unternehmer sein. Aber gleichzeitig habe ich vielleicht eine Brand, so wie du ja auch, die hängt an meinem Namen, an meinem Gesicht. Ich muss Content produzieren. Mhm. Lass da mal reingehen. Wie ist das? Wie ist da deine Sicht der Dinge dazu? Ist das überhaupt möglich? Ist das für dich überhaupt erstrebenswert? Ähm, ja äh,
1: Ist was genau für mich erstrebenswert
0: eine, also wirklich reiner Unternehmer zu sein. Bastian Marami kennt keine Sau mehr, hat vielleicht mhm. ein Unternehmen, mehrere Unternehmen, die laufen, mhm. die bringen Cash, aber weder deine Mitarbeiter kennen dich eigentlich, mhm. noch deine Kunden kennen dich, weil du nach ja. außen hin nirgendwo hin mehr auftrittst, sondern du wirklich Geist. der Unternehmer bist im Sinne von, arbeitest ja. am Unternehmen, eigentlich bist ja. du nur noch Shareholder.
1: Mhm. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau beantworten, weil, wie eben schon gesagt, ich, ich bin kein Freund von von Long-Term-Planning. Aber du kannst ja Long-Term-Wishing haben. <lacht> um, ich, ich denke, also meine, meine Arbeit macht mir grundsätzlich die, die, die Tätigkeit selbst, viel davon betrachte ich als neutral oder gewisse Dinge machen, machen mir keinen Spaß, die aber einfach notwendig sind, wie zum Beispiel, ich yes. bin tatsächlich gar nicht gerne vor der Kamera, aber eine Personal Brand ohne vor der Kamera zu sein funktioniert nicht und ich mag das Ergebnis dessen. Also, nicht nur monetär, sondern natürlich auch, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, über ja die Befähigung. Wenn Leute plötzlich sehen, ah, das und das sind die Schritte und sie haben ihre ersten Erfolge und plötzlich erweitert es ihren eigenen Horizont dessen, was für sie möglich ist, was sie für sich selbst erreichen können. Und okay, das dann ist dann ich halt auch so, ein so positives. Da, da grätsch,
0: würde ich ja? sofort wieder reingrätschen wollen, Bastian, ja? weil jetzt komme ich und sage: Okay, verstehe ich. Aber mhm. ich habe das ja auch zum Beispiel bei uns bei der Online-Sales-Academy, die bringt mhm. Leuten bei, wie sie wie sie Sales-Skills sich aneignen. Das ist auch mhm. eine coole Opportunity, um aus dem aus dem System auszusteigen. Aber mich kennt da auch keiner mehr. Das heißt, ich mhm. empowere sie ja indirekt trotzdem, bin ja. aber nicht mehr die Personal Brand. Das funktioniert also mhm. auch. Also definitiv gibt es Mittel und Wege, das
1: dann von der Personal Brand zu entkoppeln, absolut. Aber du hast jetzt eine andere Person, die da gewissermaßen die Personal Brand ist. Genau, ja. Also, es funktioniert nicht komplett ohne Personal Branding. Ob ich jetzt zum Beispiel sagen werde, ich habe jetzt keinen kein Bock mehr, mich hier irgendwie aufzureiben und die ganze Zeit so vor die Kamera zu gehen, das ist für mich immer so ein bisschen zyklisch. So, das ist eigentlich wie, wie ein Naturgesetz. Genauso wie es am Meer Ebbe und Flut gibt, ja. Eigentlich ist es totaler Nonsens, so zu glauben, wir funktionieren anders als die Natur und können jeden Tag ballern für Jahre. So es ist halt nicht die Natur. Es, gibt, es gibt ja auch, ne?
0: es gibt so, ja so auch nicht die Natur. Naturgesetze. Ja, ja, ja. Ne? Wir sind alle <lacht> Natur. So.
1: Ja, ne? und, ja, und deshalb, ähm, ähnlich wie ich halt regelmäßig meine, meine Themen gewechselt habe und dann meistens erstmal so ein halbes bis ein Jahr Pause gemacht habe, war das wie so eine Reset-Phase, um dann wieder zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder ein Thema, jetzt habe ich wieder Bock und jetzt mache ich das wieder. Ich denke, dass das diese Entscheidung einfach absolut nicht ja nicht absolut sein muss, weil wann immer ich wieder Lust drauf habe, persönlich mit Leuten zu engagen und mehr, die, der Hebel ist ein anderer. Als Personal Brand kann ich wesentlich mehr Leute erreichen, wenn ich mit denen im Austausch auch selber sein möchte. Natürlich kann ich auch sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Person, die ich äh, auserkoren habe, die jetzt das Gesicht davon ist und dann können wir genauso viele Leute damit erreichen, aber mir macht die, die Arbeit mit den Leuten Spaß. Nur nicht jeden Tag, weil ich eben auch ein Mensch bin. Ne? So Deshalb, natürlich hast du dann so deine Phasen, wo du so eine Low-Time hast, wo du irgendwie das Gefühl hast, boah, momentan ist einfach kein, kein Drive da. Und das kann dann in zwei Wochen wieder komplett anders aussehen. Und ich kann auch gar nicht genauso pinpointen oder ähm, zurückführen, woran das manchmal liegt, dass man ähm, auch als Unternehmer genau wie als Privatperson hier und da so seine Stimmungsschwankungen hat. Ne? Und ich denke, dass, ähm, dass unabhängig davon, wie gut jetzt irgendwie die Prozesse im Unternehmen sind und sonst was alles, das nicht komplett linear mit deinen persönlichen Befindlichkeiten läuft. So. Und deshalb will ich das Ganze gar nicht verurteilen ähm, und dann wegschieben und sagen, ab dem Zeitpunkt will ich das nicht mehr machen. Ich möchte, Was ich möchte ist, dass ich ähm, mir die Freiheit aufbaue, dass die Prozesse entsprechend so gestaltet sind, dass ich mich jederzeit rausnehmen könnte, wenn ich sage, jetzt ist mir zu viel. So Und jetzt habe ich definitiv für die nächsten zwei Jahre überhaupt keinen Bock drauf und möchte ähm, mir mein iPad voller, voller Bücher knallen und möchte, dass mich einfach die ganze Welt allein in Ruhe lässt. Ne? kann passieren und darauf sollte man natürlich dann entsprechend schon vorbereitet sein und die Dinge die Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben aber momentan ist, ist dieser Zeitpunkt einfach noch nicht für mich gekommen
0: denke ich ich finde das Thema halt so super spannend, weil mich das ja auch schon seit Jahren beschäftigt und ich mich auch immer wieder zwischen diesen Welten hin und her bewege. Mhm. Und jetzt, klar, in der Position bin, jetzt habe ich diesen Podcast vielleicht, aber der ist, das ist kein riesen ding und da bin ich jetzt nicht die riesen Personal Brand, aber ich kenne es mhm. ja durchaus auch in so einer Mikrobubble als mhm. Personal Brand unterwegs zu sein und habe das dann, habe das sehr genossen eine Zeit lang und habe dann aber gemerkt, ich fand es fast abstoßend, weil ich für mich irgendwann hinterfragen musste, was war meine Motivation. Ja. Das hatte sehr viel, es hatte in meinem Fall sehr viel auch mit Macht zu tun, mit Anerkennung. Das heißt, mhm. das musste ich erstmal beackern. Ja. Und, und dann aber auch zu sagen: Ja, warte mal, aber das ist ja nicht bei jedem Menschen so. Ich kann jetzt nicht jeden verurteilen und sagen, du bist nur eine Personal Brand, weil du auch gerne Anerkennung brauchst und Macht hast, sondern. Ja. Es ist einfach faktisch so, dass es auch Menschen gibt, die, die das gerne mögen, die gerne im Mittelpunkt stehen, die für andere mhm. da sind, weil das einfach vielleicht ihr naturell sind, ohne dass mhm. es ein pathologisches Muster dahinter hat. Ja. Gleichzeitig wollte ich aber auch mal wissen, und das kennst du ja, eigentlich kennst du es ja auch, durch Amazon, FBA zum Beispiel oder auch durch Airbnb, da warst du ja nicht die Personal Brand, zumindest nicht, als du die Geschäftsmodelle selbst ausgeübt hast. Also mhm. Du hast es nachher weiter vermittelt, dann wieder als Personal Brand, aber du kennst ja die ja. unternehmerische Seite aus äh, auch und hast dich trotzdem immer wieder entschieden, ich möchte irgendwie auch die Person sein, die für bestimmte Themen steht, Opportunities aufzeigt und Menschen vermittelt. Und ich habe bis heute mhm. immer noch diese Problematik, dass ich auch manchmal denke, so ich eigentlich beneide ich dich manchmal, dann gucke ich mir so an, guck mal, der Bastian, der macht so einen geilen Scheiß. Also, der hat eine geile Brand, ist total ästhetisch, der wird da gefeiert, dich kennt keine Sau mehr. Mhm. Trotzdem habe ich ein ruhiges Leben, weil finanziell mhm. geht's mir gut. Es ist voll, völlig unabhängig davon, ob ich ja. jetzt gerade einen Podcast aufnehme, vor der Kamera bin oder nicht. Alles mhm. ist cool aber mhm. ich spüre halt trotzdem so eine Stimme in mir, die immer wieder auch Bock hat darauf, wieder mehr vorne zu sein. Und das, das macht mich auch zwischendurch kirre. Und das ist ja. vielleicht genau dieses Zyklische, was du auch angesprochen hast. Mhm. Und das ist, scheint ja auch in uns drin zu sein. Deswegen wollte ich mich vor allem mit dir mal darüber austauschen, weil ja. du für mich ein geiles Beispiel einfach auch für eine, für eine krasse Personal Brand bist. Also jetzt mal Außenwahrnehmung. Ich nehme dich halt immer noch als richtig geile Personal Brand wahr, weil du das im Gegensatz zu den meisten anderen hyperprofessionell, hyperästhetisch machst, geile Inhalte dabei lieferst. Und man einfach merkt, dieser Fokus und diese Disziplin, dass damit stichst du halt alle anderen aus, weil das, da kann kaum einer mithalten. Also das ist auch nochmal so ein bisschen Honig, wenn ich dir jetzt hier ums Maul schmieren möchte.
1: Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ähm,
0: ich denke, puh, also
1: wie ich schon eben gesagt habe, es ist halt ein sehr, sehr zyklisches Ding. Und ich denke, dass, dass es immer nur... Man, man sollte sich nicht zu zwingen müssen, wenn man gerade sagt, es geht gerade komplett gegen, wie ich mich fühle. Wenn ich jetzt auf einer täglichen Basis hier und da mal keinen Bock habe, Videos aufzunehmen, dann versuche ich halt, diese Sachen nicht als als positiv oder negativ zu labeln, sondern sie einfach als neutrale Notwendigkeit dessen, was ich hier kreieren kann, für mich und für andere ähm, zu betrachten. So, weil es ist ein es ist einfach auch schon eine extrem privilegierte Situation, in der man halt schon eine, ähm, eine Audience hat, die sich interessiert für das, was du tust, das ist so, als würdest du ein funktionierendes Businessmodell auch irgendwie wegwerfen. Vielleicht klammer ich auch noch so ein bisschen dran, nicht nur aufgrund dessen, dass es sich natürlich gut anfühlt, wenn Leute, ähm, so wie du das jetzt gerade gemacht hast, diese Wertschätzung aussprechen. Menschen wünschen sich grundsätzliche Relevanz in der Gesellschaft. So. Wir sind, wir, sind halt, wir haben Spiegelneuronen, das, was Leute uns spiegeln. Idealerweise positive Dinge. Ich muss was Positives kreieren, damit ich was Positives zurückbekomme. Lässt einen gut fühlen. So Kann man das auch im Nicht-Publiken machen? Klar, selbstverständlich. Yes. Ich kann auch einfach kann so man. versuchen, ein guter Mensch zu sein und uns allerlei coole Projekte ähm, offline zu starten und das zu kreieren. Selbstverständlich. Gleichzeitig ist es so, dass... Ähm, ich möchte nach wie vor trotzdem halt auch Geld verdienen mit dem, was ich mache. Ich möchte, dass meine 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 Zeit, die ich darin investiere, wo ich mich überwinde, vor die Kamera zu gehen und dabei aber auch merke, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen, habe ich auf einer alten Festplatte die allerersten Videos, die ich jemals aufgenommen habe, gefunden. Verlinken wir und in den Shownotes. <lacht> <lacht> und das ist halt was das für ein krasser Unterschied ist mhm. und ich denke einfach dass immer wenn ich noch anderen Creatorn zuschaue wie souverän die sind wie, wie extrem professionell die daherkommen wie, wie gut sie sprechen wie gut ja. und kontrolliert sie sprechen bei mir ist immer noch so ähm, äh, ja und so Ey. also das
0: ist rhetorisch schon ziemlich gut was also, ja aber nicht muss man aber, nicht vielleicht nicht so wie die zu denen du noch aufschaust aber du ja. bist schon in einem Bereich da ist nicht mehr viel also da gibt es nicht mehr viel Luft nach oben das ist tatsächlich Danke noch mal ja aber das sage ich jetzt das sag ich wirklich aus ich ich will jetzt nur mal spiegeln einfach weil du ja selber diese Eigenwahrnehmung ich habe die auch ich halte ja. mich selbst auch für einen beschissenen Content Creator immer noch teilweise ja. also ohne Witz ich denke mir meine ja. Güte ich krieg keinen vernünftigen Satz hier ja. hin meine Rhetorik ist so ja so und dann gucke ich mir diese Typen an ja. oder auch Frauen und denk so manchmal wow so würdest du gerne sprechen ja. so kontrolliert wärst du gerne, auch von der Körpersprache und dann denke ja. ich mir okay davon bist du noch ganz weit entfernt aber ich glaube, da braucht es auch mal wieder die Außenwarnung von jemand anders, der ihm sagt, hey, ganz ehrlich, okay, vielleicht bist du wirklich noch nicht da, aber das musst du auch nicht sein, trotzdem bist du schon für mich ganz weit vorne und das ist bei dir definitiv auch der Fall. wenn man dich reden also
1: Ich, ich glaube, glaub, Selbstwahrnehmung ist einfach so schwer, weil, wenn ich, wenn ich mir deine Podcasts anhöre, und das schon seit Jahren, immer wenn ich mal reinhöre, denke ich mir so, mhm. boah, wie kann der, hat der ein Skript da vor sich? Ne? Wenn ich jetzt irgendwie mir vornehme, einen Podcast aufzunehmen und ich sitze dann alleine ja. in diesem Raum, mit diesem Mic, ja Und vielleicht noch eine Kamera. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Und das ist dann halt wirklich so dieses, die, diese, dieses Wachstum, das man dann sieht, wenn man sich altes Material von sich anschaut und realisiert, dass ähnlich wie beim ins Gym gehen oder bei allen Dingen, zu denen du dich überwindest, dass da halt immer Wachstum mit drin ist. Und deshalb triggert mich halt auch ein bisschen diese... Abneigung gegen gewisse Dinge, die ich auf einer täglichen Art und Weise tue, aber it triggers me in a, in a good way. Dass ich dann halt sage, Alter, alles, was du tun musst, ist jetzt hier wirklich ein paar Videos aufzunehmen. Ja, das ist, du hast vielleicht gerade keine Lust drauf, but it makes you better. So, und was müssen denn andere Leute auf einer täglichen Basis machen, was viel, viel mehr nervtötend und anstrengend ist und ich beklage mich dann jetzt hier vielleicht ein bisschen darüber, wenn ich einen Tag irgendwie kein, keinen Bock habe. So, Ne? Und, und das ist für mich dann soft. So, ich will nicht soft sein. Ich will nicht immer dem folgen, mhm. ähm, wie, wie ich mich gerade fühle. Weil dann würde ich auch nicht jeden Morgen aufstehen und ins Gym gehen. Ne? Und, und unabhängig davon, ob es jetzt nur... Mein Leben besteht tatsächlich zu großen Teilen aus Gym und Unternehmer zu. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich nicht so viel Privatleben. Reich und muskulös, ähm. beschreibt eigentlich den Baran. <lacht> 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 uh, nehme ich, nehme ich. nee aber das, das Ding ist halt, die Dinge werden ja erst positiv oder negativ, wenn wir ihnen ein Label als positiv oder negativ geben. Ähnlich wie der Begriff Work-Life-Balance für die Leute halt immer so ähm, überall verwendet wird, weil eine Balance muss nur gehalten werden zwischen, also wenn es wenn, zu viel von etwas Schlechtem gibt und zu wenig von etwas Gutem. Das heißt, sie labeln Arbeit zwangsläufig als das Schlechte. So. Aber Arbeit ist nun mal Teil des Lebens. So selbst wenn wir nichts zu tun hätten und, keine Ahnung, äh, Milch und Honig äh, läuft überall und dann trotzdem würden wir intrinsisch das Gefühl haben, wir müssen irgendwas machen. Und dann würden wir finden, was es ist, was wir machen. Wird davon dann alles Spaß machen? Auch nicht. Na? Beispielsweise, du bist ein Schreiner und, und es macht dir ein Part davon mehr Bock. Vielleicht so der Geruch äh, in, in der Schreinerei und das Zusammenhämmern und das Messen und so, aber vielleicht hast du keinen Bock, den, 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 den Baum zu fällen. Oder, oder so Stäne aufzufegen. Ja, there's always something that's not fun. Und wir machen es uns nur schwer, wenn wir sagen: Boah, da habe ich jetzt gerade voll keinen Bock drauf. Wenn du es einfach als festen Bestandteil dieser Abfolge an Tätigkeiten siehst, die nun mal dazugehört, dann ist es egal. Ich versuche halt wirklich so eine Art Stoizismus an den Tag zu legen um das end das mir ein gutes Gefühl gibt, zu erlangen. Ne? Genau wie mit Medita Meditation oder sowas. Ne? Meditation ist auch am Anfang nicht leicht. Oder äh, Yoga meinetwegen. Stretchen im Allgemeinen. So, du bist am Anfang so total verkürzt überall, alles tut weh und sowas. But you get there. Aber es ist halt so ein constant commitment. Und ich glaube, dass dass ich deshalb noch nicht so ganz davon davon loslassen kann, weil ich mich einfach so in allen Lebensbereichen dem dem kontinuierlichen Wachstum verschreiben möchte. Und vielleicht bin ich deshalb auch so perfektionistisch und überhaupt auch noch, obwohl ich mich oft da nicht nachfühle, so lange noch dabei. Ne? Guck mal, 2015 habe ich angefangen. Da waren die Leute, zu denen ich aufgeschaut habe, damals, wo ich einfach nur irgendwie digitaler Normale werden wollte. Keine Ahnung, womit? Ja. Scheißegal, Hauptsache Reisen waren dann halt Tim Chimoy, Sebastian Canaves, äh, Sebastian Kühn, äh, Conny Bisalski, das waren so die Großen. Von denen ist keiner mehr aktiv. Mhm. Ne? Und ich hinterfrage nicht, warum sie nicht aktiv sind. Jeder wird seine eigenen Gründe dafür haben. Sie sind aber aktiv,
0: aber nicht mehr in dem Space.
1: Wahrscheinlich. I don't know. Ne? Aber ähm, der, der Punkt ist einfach, solange ich gewillt bin, etwas zu tun, weil die Downside nicht größer ist als die Upside,
0: dann, dann hinterfrage ich es nicht so sehr. Und trotzdem spüre ich halt und das ist das, was ich wahrgenommen habe, auch jetzt, ja, wenn man diesen Ansatz so verfolgt, man mhm. muss natürlich auch darf darf, glaube ich, sein Herz nicht verlieren und auch mhm. die Connection zu seiner Innenwelt, weil ja, ich war ja mhm. auch die stoizistischen Ansätze und ähm, auch ich bin auch der Meinung, es braucht einfach Disziplin, harte Arbeit und auch manchmal muss man viele viele Dinge tun, die nicht angenehm sind, mhm. aber auch da Also es ist für mich so eine, wieder ist doch so eine Frage von Balance. Da gehe ich jetzt nicht, da geht jetzt nicht um Work-Life-Balance, sondern einerseits hasse ich diese toxische Positivität von, hey, mach nur, was sich gut anfühlt und alles muss cool und toll sein, mhm. alles ist so wunderbar. Das finde ich, ist für mich die eine Seite des Spektrums. Aber dann dieses, du musst husteln, grinden, Gas geben, scheißegal. Ähm, dann musst du halt jahrelang durchballern, auch wenn du merkst, es spricht überhaupt nicht ähm, dein, 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 deiner inneren Freude. Das finde ich halt mhm. auch nicht gesund. Und mhm. da diese gesunde Mitte zu finden, ja, und ich rede ja auch oft von dieser Reise im Grunde genommen vom Also, um unternehmerisch erfolgreich zu werden, meiner Meinung nach muss man sehr viel im Verstand sein. Also, ich behaupte, dass das fast wichtiger ist manchmal als das Herz, weil es ist mhm. super viel Logik, rational, es ist Numbers Game, es ist mhm. sehr, sehr viel Resilienz, die es braucht, damit man sich nicht wie so ein Spielball von seinen Emotionen auch lenken lässt. Aber dabei mhm. verliert man halt auch wieder was. Das ist oft diese Connection zum Herzen. Und deswegen landen, glaube ich, auch so viele nachher in Spiritualität und gehen dann ins andere Extrem und werden auf einmal die absoluten Hippies, ballern sich mhm. alle Psychedelics rein, äh, sind nur noch sind nur noch äh, in irgendwelchen Sphären mhm. unterwegs, wo man sich fragt, okay, vielleicht so ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Und da die gesunde ja. Mitte zu finden, ich glaube, das ist vielleicht sogar die Lebensaufgabe, also zumindest ist aktuell auch meine, zu schauen, wie kann man das denn doch wieder gesund in Balance bringen? Weil ich glaube, mhm. es braucht eben schon es braucht Herz und Verstand. Ja. aber da nicht zu sehr auf eine Seite zu gehen. Ja, ja def bisschen.
1: definitiv braucht es Herz und, und Verstand. Ähm, ich würde, es ich meine, du kennst mich. Ich bin ein sehr, sehr herzlicher Kerl. Ne, so das ich. Bist du. Ähm, Stimmt. Ich, ähm, ich führe eine ganz, ganz tolle Ehe. Ich ähm, habe ein gutes Unternehmen am Laufen. Ich bin fit. Ich denke nicht, dass irgendwas in einer, in einer Disbalance ist, weil
0: das habe ich dir jetzt auch nicht äh, an ja.
1: Ja, nee, oder? nee. Das, das, äh, nee, hast du, nicht, hast du nicht. Ich denke einfach nur, dass, dass ich mehr mache als viele andere. Und das, was du gerade gesagt hast, hinsichtlich, viele Leute gehen dann komplett den konträren Weg sehr, sehr stark so in, in Spiritualität und ich kann komplett ohne alles leben und sowas. Diesen sieht man zwar auch bei gewissen Unternehmern, die schon erfolgreich waren, dann ausbrennen und dann sagen, okay, Jetzt kann ich mir vielleicht auch buchstäblich leisten, das zu machen, mhm. ja, weil sie die monetären Ziele erreicht haben und dann phasisch wieder, jetzt brauche ich irgendwas anderes, was mich zieht, was, wo ich wieder wachsen kann, wo ich was Neues lernen kann, wo ich meinen Horizont erweitern kann. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Pseudo-Unternehmer, die diesen Weg gehen, weil sie nicht erfolgreich geworden sind und es sie dann halt wahnsinnig gemacht hat, aber statt irgendwie Gut zu reverse-engineeren, warum gewisse Dinge nicht funktioniert haben oder das dann einfach direkt verworfen haben, ohne einen anderen Approach zu verfolgen, ist dann so, weil ich nicht schaffe, Geld zu verdienen, lerne ich jetzt lieber mit mir selbst so um rein zu sein, dass ich nichts brauche. Also, ja, also Spiritual das Spiritual
0: Bypassing letztendlich, das voll, zu nutzen, um, um die wahren voll, Probleme zu entgehen. Das, das sehe
1: ich definitiv häufiger als die Unternehmer, die, weil gute Unternehmer, die implementieren dann ja entsprechende Prozesse und delegieren und haben dann andere Leute meinetwegen als Personal Brands, so wie du es gemacht hast. Also dich sehe ich jetzt halt nicht auf Pangan beim nächsten Ayahuasca-Event,
0: mit cambo frosch zeremonie und allem drum und dran. Ne? Wobei ähm, es die Seite an mir gibt. Also die gibt es durchaus, aber sie gehen aber wieder nicht im Extrem. Und ich muss sie auch nicht so ja. öffentlich leben, weil ich glaube nicht, ja. dass Spiritualität das ist, was ich auf Instagram zeigen muss, sondern das ist ja. für mich auch was höchstpersönlich Intimes teilweise, so wie ich auch Sexualität nicht öffentlich leben muss. Und es gibt Voll. diesen schönen Spruch, wenn du nicht bei Instagram meditiert hast, meditierst du nicht. Ne? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und das würde ich halt so ja. nicht unterschreiben. Ja, und ähm,
1: ja. ja. Ich, ich würde sagen, Spiritualität, genauso wie Erfüllung im Allgemeinen, ist was höchst individuelles. Yes. Und deshalb bin ich auch, das ist eine komische Brücke, jetzt die ich schlage, aber deshalb bin ich auch nicht mehr digitaler Nomade, weil ich mich einfach mit der mit dem Terminus, mit der Definition dessen nicht mehr äh, selbst beschreiben kann. Weil. Eigentlich war es dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann zur Normalität geworden ist, mehr so wie so ein Dogma, wie so ein Schubladendenken. So Digitale Nomaden reisen nur mit Handgepäck. So, ne? und ich habe Schuhgröße 48, ein paar extra Schuhe ist Handgepäck voll. Voll scheiße. <lacht> so. Und äh, so viele verschiedene Dinge, die halt ein digitaler Nomade vermeintlich zu tun hat oder die ihn ausmachen. Und wenn du halt dein Unternehmen auf ein gewissen Level bringst und, und gewisse Prozesse hast, dann, dann realisierst du, es braucht die Definition halt gar nicht, weil du dann so oder so halt überall deinen Laptop aufmachen kannst und trotzdem eine Homebase oder mehrere haben kannst. Das ist ja für mich war der Zwischenschritt von digitalem Nomadentum, dann ja zwangsläufig dieses internationale Airbnb-Business, so verschiedene Homebases ja. aufbauen an den Lieblingsorten. Multilocal. Das war nicht initial, dass ich das Business aufbauen wollte, sondern wie finde ich einen Weg, um Stückweit wieder zu Hause zu sein, ohne mich jetzt so komplett zu setteln. Das war halt auch eine Form von Transition-Phase und daraus ist dann halt irgendwie eine Idee entstanden. Ne? Ja,
0: ähm, ich glaube, wir kommen zurück zu alles im Leben ist irgendwie phasisch, ne? Alles ist phasisch. Und das aber auch akzeptieren zu können, ja. Mhm. Weil, weil das ist, glaube ich, das Schwierige, ne? Also auch akzeptieren zu können, dass dem eben so ist. Es gibt Menschen, die haben halt längere Zyklen, bei denen sieht es anders aus. Oder vielleicht mhm. ist deren Zyklus auch wirklich primär in einer Sache zu bleiben und das länger durchzuziehen. Aber es gibt eben auch andere Menschen, so wie dich und mich. Und deswegen, für mich, ganz ehrlich, ist Unternehmertum eigentlich auch perfekt, um diese Phasen, die ich so, sowieso schon immer in meinem Leben hatte, und auch dieses so ein bisschen ADHD oder ADHS, wie man es in mhm. Deutsch sagt, um ja. das so ein bisschen zu hebeln. Weil mhm. ich habe halt Unternehmertum für mich irgendwann verstanden als das, was meine größten Schwächen sind. Ich, mhm. Der zieht ja nichts durch, der ist nicht so konzentriert, der fängt Dinge ja. an und macht sie nicht zu Ende. Das waren immer, in der Schule waren das Schwächen. Jetzt mhm. ist es perfekt, weil ich jetzt weiß, okay ich habe viele Visionen, ich kann es übergeben an andere, ich habe eine krasse Energie am Anfang, ziehe das vielleicht nicht ewig lange durch wie andere, aber dann mhm. kann ich es an die Menschen übergeben, die eher zum Beispiel Konsistenz und Persistenz haben und ihre ja. Manager-Typen sind. Und Voll. das ist für mich das Geile eigentlich an dem, was wir auch machen, zu überlegen, ja, wie kann meine größte Schwäche, meine größte Stärke werden und wie kann zum Unternehmertum total. das mhm. eines der Vehikel sein zu meiner mhm. persönlichen Erfüllung und Zufriedenheit. Ja, absolut.
1: Also, boah, kann ich so unterschreiben. Und ich glaube auch einfach, dass ähm, Unternehmertum wirklich so eins der, der krassesten Persönlichkeitsentwicklungstools ist, weil du, du lernst yes. dich zwangsläufig so viel besser kennen, als wenn du nicht in einem selbstbestimmten Setting dich auf einer täglichen Basis mit dir selbst auseinandersetzen musst, mit dir selbst in den Kampf gehen musst. Ne? Also wie lernst hm. du dich denn sonst besser kennen? Weil die meisten Leute setzen sich ja mit sich selbst, weil sie die Zeit gar nicht haben, weil sie für jemand anders arbeiten. Also null Wertung jetzt an der Stelle. Sie kommen nicht dazu. Sie kommen nicht dazu, wirklich so sehr zu reflektieren und sich selbst kennenzulernen.
0: Und sie bauen und der die nicht. der Arbeitgeber wünscht das auch oft nicht. Also es ist ja, auch richtig. nicht unbedingt im Sinne meines Arbeitgebers, dass ich rausfinde, was ich wirklich will. Weil dann ja. könnte ich auch rausfinden, dass das, was ich gerade mache, überhaupt mhm. nicht dem entspricht, was irgendwie sich in mir gut anfühlen würde. Aber ironischerweise,
1: ja, aber ironischerweise ist halt auch trotzdem die Reise zum, zum Unternehmer oder erstmal zum Selbstständigen und dann vielleicht später zum Unternehmer. Ähm, wie eine Art kontinuierliches Ausschlusskriterium des Herausfindens, was du auch alles nicht willst. Yes. Na? Weil es ist ja nicht entweder A oder B. So, A ist der Job meinetwegen, B ist die Selbstständigkeit, aber da gibt es so viele verschiedene Facetten drin und so viele verschiedene Ausrichtungen dessen, wie eine Selbstständigkeit im ein Unternehmen aussehen kann, dass du dann eben für dich auch realisierst, das können so Banalitäten sein wie, ich hasse E-Mails. So, deshalb, <lacht> deshalb merke ich, ich werde dann irgendwie zu einer total grumpy Version von mir, ja, mhm. weil ich diese, diese stupide Task einfach total verabscheue. Und deshalb muss ich dann eben wieder... Dann, kann, dann, dann werde ich damit konfrontiert. Warum triggert mich das so? Was kann mhm. ich vielleicht kreieren, um dem aus dem Weg zu gehen? Oder kann ich halt das Framing, warum mich E-Mails so nerven, irgendwie verändern? Ne, das ist irgendwie so eine Art Selbsterkenntnis, die sich zwangsläufig einfach dazu bringt, zu hinterfragen, warum lässt mich das jetzt gerade so fühlen?
0: Und jetzt also nehmen wir mal das Gefühl der Unzufriedenheit auch teilweise, das ist für mich eine große Triebfeder für das ganze Unternehmertum. Also aus Unzufriedenheit sind die meisten meiner Business-Ideen entstanden. Also mhm. ich fand dein Beispiel gerade schön, nehmen wir mal die Unzufriedenheit, äh, E-Mails zu beantworten und E-Mails zu machen. Daraus könnte halt auch Slack entstanden sein. Jemand, der sagt, ich hasse mhm. E-Mails, das geht ja. mir richtig auf und sagt Ich Voll. baue jetzt was, was die die Business-Kommunikation und auch die private Kommunikation komplett mhm. verändert. Und ich bin ja. so oft so unzufrieden. Ich bin einfach ja. so oft wütend und unzufrieden, ja. ohne Witz. Mhm. Und daraus entstehen die geilsten Geschäftsideen. Mich hat mhm. das so angekotzt, diese ganzen mhm. jungen Typen, die sich Closer, High-Ticket-Closer und was weiß ich nicht was nennen, als ich zu Timo und Timo gesagt habe, Alter, ja. ganz ehrlich, lass uns mal was bauen, mhm. wo Menschen diese Kunst und auch das Handwerk des Verkaufens lernen auf eine ehrliche, authentische Art und Weise, ohne mhm. Rolex, Ferrari und übergroßen C&A-Anzug, mhm. ohne Druck, ohne den ganzen Scheiß. Und lass uns doch jetzt mal den Markt übernehmen, und zwar, indem wir andere Werte nach mhm. außen transportieren, ja. Authentizität, mhm. Wertschätzung, Freiheit, diese Dinge. Und mhm. nicht Rolex, Ferrari und äh, ja. ja. Und ich glaube, das darf man auch verstehen, was daraus alles entstehen kann. Also mhm. ich liebe es, mich aufzuregen über bestimmte Dinge. Ja, mhm. so wie du ja letztendlich auch. Und weil daraus entsteht dann halt oft auch diese Energie von. Nicht, ich bin Opfer, wie bei den meisten, oh, jetzt ja. kotzt mich alles an, sondern ja. ich nutze diese Energie, um sie in was Positives zu wandeln und baue daraus eine Lösung, Unternehmen, ein Produkt, was ja. auch immer. Absolut.
1: Und, das und ich denke auch. auch tatsächlich, dass genau so aber dann eben auch jetzt viele der, der ganzen AI-Tools und so entstanden sind. Ne? Weil es ja eigentlich, die Menschheit ja. kommt ja nur immer weiter voran, weil es immer wieder das Bedürfnis ist, Zeit und Umstände zu optimieren. Das ist ja wie ein, wie, ein intrinsisches, wie ein intrinsischer Drive in allen Menschen an für sich. Wenn wir die Dinge unkomplizierter gestalten können, klar, her damit. Natürlich füllen wir die gewonnene Zeit in der Regel dann wieder mit anderen Dingen. Aber das ist ja. halt ein Problem, das sich wahrscheinlich nie lösen wird. Ne? Ähm, zumindest nicht so in der Masse. Aber was es da halt mittlerweile für, für Sachen gibt, Mann, ist einfach ist einfach total verrückt. Und ich glaube, wenn die Leute halt sehen würden, wie sehr sie davon ja, benefiten könnten, dann würde es nicht so diese hardcore negative Berichterstattung geben. Nee, aber generell, was du gesagt hast, kann ich komplett unterschreiben. Eigentlich alles, was was ähm, ich oder auch Freunde ähm, und genau wie wie du uns äh, deine Geschäftspartner gemacht haben, es entsteht immer aus aus einem Abgleichen von wie könnte es sein und wie ist es gerade nicht. Okay, ja. die Idee, die wir haben, wird es auf jeden Fall besser machen.
0: Es ist immer ein Status Quo Challenge. Das ne? ist ja. halt so, der, das ist der Status Quo, will ich den akzeptieren? nein mhm. Okay, will ich mich nur beschweren oder will ich was verändern? Wenn ich was verändern will, dann bin ich meiner Meinung nach in dem Moment Unternehmer. Und das, ja. das ist es letztendlich. Also auch, ich kann sogar verstehen, wenn man AI hatet und sagt, ich habe keinen Bock darauf und es überfordert mhm. mich und wie soll eine Welt, wie sieht die Welt nachher aus, sind wir nur noch Roboter mhm. und so weiter. Aber <lacht> mir ist dann halt auch aufgefallen, ey, ganz ehrlich, was für eine geile Business Opportunity ist das eigentlich? Eine Welt, in der mhm. ich sage, pass auf, hier gibt es keine AI, hier gibt es keine Computer, ja. wir machen, keine Ahnung, Retreats für Leute, die angepisst sind von AI, ja. Ja, und ja, klar. Dann machen wir halt so Digital Detox, machen wir nichts ja. Digitales mehr, wir sitzen am Lagerfeuer, du gibst deine Handys ab. Mhm. Auch das ist ja eine Opportunity. Natürlich. Aber die Leute erkennen sie wieder nicht. Ne? Weil ja. für mich gibt es, wenn es eine krasse Bewegung gibt, auch immer eine krasse Gegenbewegung. Du könntest ja. jetzt eine krasse AI-Gegenbewegung starten, aber die besteht nicht daraus, dass du einfach nur irgendwelche Headlines schreibst oder mhm. irgendwelche Artikel, wo du dich beschwerst, sondern ja. hey, dann mach auch was dagegen. Wenn ich das abfrag, dann mach auch was dagegen. Und dann sag, dann gründe doch eine Insel, wo es kein Internet gibt, keine künstliche Intelligenz und was weiß ja. ich nicht was.
1: Ja? Ich denke, dass da der, der Ideenreichtum der meisten Leute einfach nicht groß genug ist. So, Weil es immer leichter mhm. ist, eine Stellung zu beziehen, so auf eine Seite. Weil wir halt ja. jetzt immer so das Bedürfnis haben von Zugehörigkeit. Und wenn man in Deutschland lebt, ist es halt eher die pessimistische Seite. Das heißt, du hast ein stark gefühltes Zugehörigkeitsempfinden, ähm, wenn du generell eher pessimistisch gestimmt bist so fast allen Dingen gegenüber. So, das klingt ja. jetzt auch sehr verallgemeinernd, ne? aber das ist, ist eben mein, meine äh, dem Erfahrungswelt so. in Deutschland gewesen. So, wenn ich, ja. wenn ich, ähm, als ich nach meiner Hotelfachausbildung habe ich noch für ein Jahr in einem klassischen Bürojob gearbeitet und da wurde tatsächlich einfach nach dem Wochenende immer nur in den ganzen Kaffeepausen gesprochen über alles Mögliche, was schlecht ist oder über die neueste Folge von Schwiegertochter gesucht.
0: Ja. Und Spaß, das, das waren die Unterhaltungen. Ja. Ja. Oder über das Wetter halt. Ja. Es ist halt in Deutschland immer noch en vogue, einfach sich zu beschweren. Ja? Ja. Und äh, Ich ganz, ehrlich, ich habe feststellen müssen, dass viele meiner alten Freunde, die ich verloren habe, teilweise, dass ich die mhm. verloren habe, weil das Einzige, was uns connected hat, war die Unzufriedenheit über unsere persönliche und berufliche Situation. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich traurig, weil wenn mhm. wir uns miteinander getroffen haben, dann haben wir uns beschwert darüber, wie hart unser Job ist, wie beschissen das ist. Das mhm. hat uns zusammengeführt. Und jetzt war ich irgendwann in der Situation, in der Position, mhm. wo ich einen Job hatte, den ich liebe. Mhm. Und jetzt kommst du aber wieder zusammen mit diesen Menschen, die immer noch vielleicht da geblieben sind, ja. ohne das zu werten. So, und dann ist mhm. ja alles cool. Aber jetzt verbindet dich nichts mehr, weil es ist für, für diese Menschen natürlich auch total merkwürdig, wenn du jetzt kommst und nee, Arbeit läuft gut, super. Das ist ja. das Merkwürdigste überhaupt in Deutschland zu sagen, ey, ich bin zufrieden, ich arbeite gerne. Geh mal hier irgendwo hin und sag, ich arbeite gerne. Dann bist du auf jeden Fall schon mal der bunte Vogel. Absolut, aber das ist generell auch ein bisschen schwierig, wenn man ähm, nur externe
1: Gemeinsamkeiten hat, wie jetzt zum Beispiel ja. den Job oder die Abneigung über den Job. Mir ist es widerfahren, als ich, ähm, so in der Jugend habe ich halt extrem viel Basketball gespielt und ähm, dann kam halt zwangsläufig so der gesamte Freundeskreis genau aus dem Sport, so aus der Bubble ja. halt. Und als ich dann ähm, mit, ich glaube, 23 war das vor 13 Jahren war das. Meine äh, vorbeugende Knie-OP, die mir jemand aufgeschwatzt hatte, gemacht hat, ähm, ging ja alles komplett in die Hose. Ne? Infektionen Gelenk, mhm. insgesamt acht, acht Knie-OPs, eine Hüft-OP, eine Schulter-OP, -Schulter viele Jahre OP-Odyssee wegen des einen unnötigen Eingriffs. Und wenn das dann passiert und Basketball ist halt gar nicht mehr drin, dann merkst du, wie wenig du mit manchen Leuten, die du in deinem engsten Circle hattest, eigentlich gemein hast, und gleichzeitig war das aber auch so, ein, so, so eine krasse Revelation. Man denkt, wenn man nicht verletzt ist und halt Basketballer ist, 24-7 nur an Basketball. ja, ja. Und denkst, du denkst, dass das du bist. Und dann nimmt man dir diese eine externe Sache weg. Und dann war das ein ganz, ganz krasser Reality-Check, wo du realisierst, krass, ich weiß ohne diese eine externe Sache, die ich mich habe bestimmen lassen, gar nicht, wer ich bin. Ja. So, was macht mich denn aus? So, und das war das war so The Starting Points von von allem, so was jetzt heute ist. Ne? Ähm, weil man plötzlich, ich liebe dieses Zitat aus Fight Club, ich glaube, ich habe es auch mal in irgendeiner Speech gebracht. Ähm, erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun. Yes. So, und das war dann wirklich so Ground Zero und du hattest die Möglichkeit, dich so komplett neu zu erfinden. Ja. Ohne jemanden aufgeben zu müssen. Weil die Person oder die. Basketball-Variante von Basti, die war ja dann schon tot. Die konnte ich ja nicht wiederbeleben. Ne? Schwieriger ist es wahrscheinlich für viele Leute, sich komplett neu zu erfinden, wenn der Status Quo noch lebendig ist.
0: Hm. Und
1: ich glaube, deshalb ist es extrem schwer für viele Leute, so diesen ersten Schritt zu
0: machen. Ja. Weil man dann es halt die
1: alte Version hm. erstmal sterben lassen muss.
0: Finde ich geil, weil das ist auch was, darüber spreche ich sehr viel hier. Wenn du etwas bist, kannst du halt nichts mehr werden. Und hm. Business ist genau so, natürlich oder bietet auch wieder diese Möglichkeit, sich darin so zu verlieren, dass man nachher gar nicht mehr weiß, wer bin ich, wenn ich nicht mein Business bin. Und das wusste ich jahrelang nachher auch nicht mehr. Ich hatte keine mhm. Ahnung. So. Wer bin ich, wenn ich nicht mein Business ja. bin? Ja, Sascha halt, aber da bin ich halt nicht mehr viel. Und das ist, ja. das ist auch was, was ich an dir so liebe, ist, du bist auch bereit, deine alten Identitäten immer wieder zu hinterfragen, zu töten, ja. in Anführungszeichen. Und das ist ja halt das, was Menschen am schwersten will. dieses Konstrukt, was ich mir aufgebaut habe, was ich dann Identität nenne, mit dem ich mich identifiziere, an dem ich anhafte, mhm. Zu zerstören, vor allem, wenn es erfolgreich läuft. Ja. ja Also, wenn man <lacht> eigentlich denkt, ja, eigentlich ist doch jetzt alles cool, ich bin auf dem Höhepunkt angekommen, jetzt dann nö, bam, und wieder bei Null anzufangen. Aber mhm. ich habe da auch so eine Art Fetisch entwickelt. Ich finde das geil. Ich, das, ja. ja, Mir macht übrigens auch kaum Spaß, wenn ich es dann geschafft habe, aber das geht, glaube ich, den meisten, so das ist in der hedonistischen Tretmühle so, dass wir natürlich immer denken, ja, wenn wir das erstmal erreichen, dann ja. geht's uns richtig geil, aber dann merken wir ja, Scheiße Mann, ganz im Gegenteil, Zielerreichung ist das schlimmste, was passieren kann. Jetzt brauchen wir wieder neue Ziele und da hm. Ja, die müssen aber halt ja. nicht im unternehmerischen Bereich sein. Ja. Es gibt auch noch was neben dem unternehmerischen. Hm. Wer bist du, wenn du nicht Business bist? Ein super Ehemann. Geil. Das ist was, das können glaube ich auch nicht viele von sich behaupten. Wir müssten jetzt natürlich deine Frau fragen, ob das stimmt, aber wir gehen <lacht> mal davon aus, sie würde dem zustimmen, ja? Da bin ich mir sicher, ja. Da bin ich mir auch sicher. Okay, Mann, ich weiß deine Zeit die ist heute äh, also die ist nicht heute knapp, sondern du hast einfach einen Folgetermin so ganz einfach und äh, ja. deswegen lass uns zum Ende kommen, hat mir mega gefallen bis hierhin. Ich wüsste auch nicht mal, welche Clickbait Headline ich für dieses äh, Gespräch hier verwenden könnte. Vielleicht wird irgendein AI Tool mir was dafür bauen, aber was glaubst du, also wie würdest du jetzt unter welchen Rahmen oder nee, was ist der Titel unserer heutigen Folge deiner Meinung nach? Hier so Clickbait oder Real? Beides. Mach mal Clickbait und Real. Wir wollen mal gucken. Vielleicht können wir da was draus bauen. Äh, boah. Ähm, wie dieser
1: voll deutsche.
0: <lacht> also man, sieht kein einziges, man sieht kein einziges künstliche, Tattoo.
1: Ja, wie dieser voll deutsche künstliche Intelli Intelligenz nutzt, um sich sein Traumleben in Thailand zu ergaunern.
0: <lacht> Ergaulern cool. finde ich auch. das ist, ja, das
1: ist Clickbait. Jetzt Clickbait. Das ist sehr gut. Mhm. So, und, ähm, boah, der richtige Titel. Ich würde sagen, wie, wie zwei gute Freunde über ihre völlig abgefahrene Reise des Lebens und des Unternehmertums philosophieren, um immer wieder sich selbst zu verblüffen.
0: Voneinander. Oh, ehrlich. Ja. Guck mal, dann werde ich keinen Vorschlag mehr reinhauen, weil das hat mir sehr gut gefallen. Für die drei People, die jetzt denken, Bastian Barami kenne ich nicht, also erstmal, das kann ich nicht glauben, aber okay. Äh, für die, die, die es noch gibt, wo findet man dich? Wer sollte dir folgen? Warum? Ähm, primär tatsächlich einfach nur auf Instagram,
1: at Bastian Barami zusammengeschrieben. Und ähm, dort antworte ich in der Regel immer noch jedem, der mir schreibt, wenn es mehr als Hallo ist. Und ja, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu zu mir, zu Unternehmertum, zu, zu künstlicher Intelligenz, um, I'm always happy to, to help, schreibt mir eine DM, freue mich drauf.
0: Nice. Bastian, tausend Dank. Also, mich hat es gefreut, dir. dass wir wieder eingecheckt haben hier. Ist jetzt auch nicht so, dass wir das so regelmäßig machen würden. Leider leider tatsächlich nicht. Ja. Und dann jetzt hier gleich on air. Und dann auch ja deep, deep gegangen sind. Freut mich sehr. Das ist jetzt nicht so, das ich hoffe, das war nicht das ich typische... Hey, Bastian, hau mal die besten drei AI-Tools raus und du.
1: <lacht> nee, definitiv ne? nicht. Definitiv Leierst, nicht. ich glaube, wir sind relativ tief gegangen. Ich hoffe, wir werden nicht gecancelt für einige der Statements. <lacht>
0: <lacht> und selbst wenn es so ist, also, ja, bitte, cancelt uns. Ja, ja wenn es ist. Ja, dein Podcast, ist nicht meiner. <lacht> ich wollte sagen, also, versucht mich zu canceln. Das ist mir eigentlich völlig Wumpe. Uh, sonst, ja, wenn ich mich hätte cool, canceln man. lassen, ich glaube, dann würden wir heute hier gar nicht sprechen. Also, mein Lieber, ich danke dir. Tausend Dank. Ich mache den Laden jetzt danke hier dir. zu. Mhm. Ja, Call to Action. Danke fürs Zuhören an alle und äh, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Bastian, wann kommt dein Podcast? Ja, wurde ich auch schon oft gefragt. Also aus Minecraft ja, ja, ich das Minecraft hat mir ja schon mal besorgt, ne? Ja, deswegen. Ich will dich jetzt hier <lacht> eigentlich festnageln, weil Leute, podcast -Hörer lieben Podcasts. Wenn du den jetzt hier, wenn du jetzt was droppen würdest, du hättest jetzt die Möglichkeit, hier ein bisschen was mitzunehmen.
1: Mach ich aber nicht.
0: <lacht> okay, ich wollte auch keinen Druck aufbauen. Na gut.
1: Den Aber Leute kommen selber auf. Kommt doch, schon. Kommt, es kommt definitiv noch ein Podcast. Ja, weil ich dann allein schon
0: nicht mehr immer vor die Kamera muss. <lacht> ja, doch, du wirst es, so wie ich dich kenne, wirst du es trotzdem mit Bild aufnehmen. Daraus werden die ganzen Snippets ausgenommen und dann wird Content ja. Repurposing betrieben und wir sehen du überall noch mich, mehr. Du kennst
1: mich einfach zu gut,
0: Mann. YouTube-Shorts, TikTok, ja, ja. alles so, Tonspur-Shorts, podcast einfach Alles,
1: alles. Ich
0: hasse Kurzvideos. Ne? Ich, hasse ja. Kurz -Videos. ich hasse Kurzvideos, ja? Bastian, habe ich das schon mal gesagt? Ja, deshalb hinterlasse ich die du Likes, Likes bei, meinen, bei meinen Reels. Ich hinterlasse generell überhaupt keine Likes. Ich hasse auch, ich hasse das wirklich... gute oh, oh, Freunde. Oh, <lacht> ja, gute Freunde <lacht> liken, nicht gute Freunde wollen lieber Deep Talk halten, glaube ich. Ja. Das um, stimmt, das stimmt. Die Welt geht <lacht> vor die Hunde mit Kurzformaten. Aber gut, da können wir eine andere Folge haben. <lacht> nächste also Woche jetzt, im Grow and Scale Podcast. Ja, genau. Nächste Woche im Grow and Scale Podcast warum ich Kurzformate, Kurz-Content-Formate hasse. Ja, <lacht> mit Bastian Barami. Mit Bastian so. Barami, korrekt. Wir machen jetzt dicht hier. Ich drücke auf Das war drauf. kein
1: Kurzformat jetzt hier, aber. Das, danke noch nochmal. Alter. Talk soon.
0: Yes. So und das war die heutige Folge mit Bastian Barami. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ja, ich habe es sehr genossen auf jeden Fall mit Bastian wieder in den Austausch zu gehen und ich kann dir wirklich sagen, dass das ja so ein Szenario war wirklich, als wenn Bastian und ich einfach nur mal quatschen würden und jetzt nicht unbedingt die Aufnahmetaste gedrückt wird, weil das auch Themen sind, über die wir uns so austauschen würden. und Ich glaube, das macht es letztendlich auch aus und ich möchte immer mehr davon weggehen, auch von diesem klassischen Interviewformat wo ich sage, hallo Bastian, stell mir mal deine fünf tollsten Bücher und sieben besten AI-Tools vor und mehr in Richtung, lass uns mal tiefe, wertvolle Gespräche miteinander führen und uns ähm, ja, am besten davon abkapseln, dass andere Menschen jetzt zuhören und ich Lass andere Menschen daran aber teilhaben, so als wenn wir einfach ein freundschaftliches Gespräch führen und du Zeuge oder Zeugin sein kannst. Das ist eigentlich das, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich meinen Content auch gerne weiter drauf ausrichten möchte, um nicht zu sehr in diesem Ganzen die 1000 Tipps und 800 Tags und 70 Tricks äh, unterzugehen, weil, hey, das können wir googeln, das können wir bei YouTube sehen. Es gibt Content, Informationen gibt es genug. Aber ich halte es immer für wichtig, dass wir authentische Gespräche vielleicht auch einfach mehr in den Mittelpunkt rücken, um dann auch zu sehen, wie denken, fühlen und handeln Menschen, die in einer bestimmten Position sind. Also ich habe früher sehr viel daraus mitnehmen können, als ich unternehmer gehört habe, zu verstehen, was beschäftigt diese Menschen, welche Worte verwenden sie, was sind deren Glaubenssätze, Limitierungen und dann daraus ganz viel für mich rauszuziehen und dann kann ich die ganzen tollen, Tools und Hacks und alles, das kann ich immer noch implementieren, aber die Frage ist, warum führt das bisher nicht zum Erfolg oder warum wünsche ich mir bestimmte Dinge, aber wenn es darum geht, sie in die Tat umzusetzen, dann bin ich irgendwie blockiert und das funktioniert vor allem oder beziehungsweise das kann man vor allem dann begreifen, wenn man Menschen zuhört, die vielleicht da sind, wo man hin möchte oder auf einem ähnlichen Pfad unterwegs sind und das ist auch das, was ich dir immer wieder raten möchte bei Content, den du konsumierst. Also warte nicht auf die tollen Tooltips und Hacks, sondern schau dir das Ganze auf der Identitätsebene an. Was für eine Identität hat eine Person, die jetzt gerade spricht? Also hört dir zum Beispiel an, wie Bastian denkt. Hör dir genau an, wie er Dinge formuliert, welche Sachen er... Wie betrachtet, das ist viel, viel spannender, also das zwischen den Zeilen ist oft viel spannender als die Dinge, die wir sagen, wobei natürlich in diesem Interview die Dinge, die wir sagen, sind auch super, also das will ich damit ja gar nicht so also, abtun. Okay, jetzt die Folge aber auch vorbei, am Ende einer guten Folge, was sagt man da eigentlich immer? Hey, wenn du den Podcast nicht abonniert hast, irgendwo in deiner lieblingspodcast app würde ich mich mega freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du einfach sagst, abonnieren, dann kommt jede neue Folge vollautomatisiert in deine Podcast-App. Wenn du uns eine Bewertung dalassen möchtest, also mir in dem Fall, mir mit dem Growth Scale Podcast, dann kannst du das auch gerne tun. Bei Spotify kannst du Growth Scale eingeben und dann kannst du mir dort einfach ein bis fünf Sterne geben, je nachdem, was sich für dich richtig anfühlt. Und ansonsten leite die Folge gern weiter an eine Person, von der du denkst, sie könnte von diesem Content hier profitieren, wenn du das möchtest. Genau, ansonsten habe ich einen schönen Newsletter unter saschabohampongde slash Newsletter. Link ist auch in den Shownotes, wenn du ein paar Dinge erfahren möchtest, die ich vielleicht auch nicht in diesem Podcast teile und meine Gedanken, Learnings, aber auch Tools und Hacks, also für all diejenigen unter euch, die sagen, ach, endlich Tools und Hacks, da findest du sie auch. Genau, das ist auf jeden Fall alles, was ich dir heute noch mitgeben will. Ansonsten sage ich tausend Dank, dass du auch heute wieder dabei gewesen bist bei Grown Scale. Jetzt verabschiede ich mich, drücke hier auf Stopp, gehe in mir das Pause und sag Tschüss. Visst om nyss man.